0: Über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Conny, hörst du mich? Ich höre dich. Hörst du mich auch richtig gut? Richtig gut. Weil nicht nur der Abstand zum Mikro passt, sondern ich habe auch darauf geachtet, dass das richtige Mikro jetzt aufnimmt.
0: Ja, aber ich werde heute dich nicht dissen deswegen, <lacht> sondern einfach nur aus ganzem Herzen dir zur hundertsten Folge gratulieren.
1: Happy Birthday to you. Happy Birthday to oh. you. Happy Birthday, liebe, liebe Hundestunde. 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 Happy Birthday to you. Conny, <lacht> Wow! Folge. Hundertste wow. Folge. Ich kann
0: nicht erwarten, dich live zu sehen, Marc, und zu hören. Toll. Meinst
1: du, das soll ich auch auf der Bühne machen? Ja, wir, auf der Tour?
0: wir stimmen noch ab.
1: Ja. Wir ja. beide, die, die schönsten Lieder zusammen singen, Cindy und Bert, da gibt es viele Lieder von den beiden.
0: <lacht> das super Duette, genau.
1: Ich glaube, ja, das werden toll. wir nochmal genauer besprechen.
0: Ain't no mountain high enough. Ach, schön. Ja. Hm.
1: Wir können ja mal die Stundis abstimmen lassen. Liebe Stundis, wir werden eine Abstimmung ja. machen auf Instagram. Möchtet ihr, dass wir beide euch auch an dem Abend mit Songs beglücken?
0: Ja. Sch, also. ähm, ich habe übrigens, äh, ich möchte gleich <lacht> zu unserem heutigen Song für die Playlist kommen. Ich habe mir nämlich jetzt, also nach all den Jahren, äh, endlich Who Let the Dogs Out gewünscht, weil das so ein Partysong ist und ich finde, heute ist Zeit zum Feiern.
1: Sowieso. Ich hatte mich eh gewundert, dass keiner von uns beiden auf die Idee kommt, den Song ja. der Songs da drauf zu packen.
0: Der ist drauf jetzt.
1: Dafür habe ich genau das Gegenteil von Elvis Presley Old Chap. Ist ein bisschen wieder zum Runterkommen.
0: Oh das ist sicher ja. seine Hütte runtergestorben.
1: <lacht> oh, da weißt du wohl mehr. Hm. Ja, ich
0: habe jetzt nur Schluss gefolgert.
1: Ach so, ich dachte, du wärst vielleicht mal auf diesem, auf der Ranch von ihm gewesen, wo man ja nee. hinfahren kann. Hättest du dir dann alles ja. angeguckt und vielleicht auch darüber etwas gelernt. Naja. So, Conny, Mark, und hier.
0: Ja, zurück zu unserem Jubiläum.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: Ja, was ist denn bei dir heute so passiert?
1: Ich sitze hier, bereite alles vor, ne? Mhm. Äh, die Liste checke ich sechsmal durch, gucke, ob das Mikro mhm. funktioniert, mache hier Testaufnahmen, laufe hier hin und her, mache mir aus meinem Hundestundebecher, hm, köstlich, der Kaffee, warte. Ah, herrlich, schmeckt gleich doppelt so gut. Mache ich mir einen Kaffee, auf einmal klingelt es. Oder schellt es, mhm. je nachdem, wo ihr herkommt. Dann wisst ihr, was ich meine. Ich kriege fast einen Herzinfarkt, weil um die Uhrzeit kommt hier gar keine Post. Beziehungsweise da ist also nichts mit mit Lieferanten oder so. Also denke mhm. ich, oh, was ist denn das schon wieder? Eile zur Tür
0: mhm.
1: und dann steht äh, vor der Tür auf dem Boden ein Paket. Und ich denke so, hä? Ich hab doch Ich habe doch gar nichts bestellt. Ja. Ja. Ich habe überhaupt nichts bestellt denke natürlich, meine Verlobte, oh, hat die ja, wieder was komm, bestellt? Ja. Ne? Ja. Lehre mich dem Paket, sehe ich rosa, ist, ist mit so rosa Schrift. Ich denke schon, ja, das kann ich ja niemals bestellt haben. Das passt <lacht> ja schon mal gar nicht. Gehe näher, habe keine Brille auf und als ich noch näher rankomme, sehe ich, Moment mal, die Form, dann lese ich dort Torte. Ich so, hä, wie Torte? Was meint das denn? Schleppe das natürlich rein, öffne das und jetzt halte ich fest, Conny. Ja, ne? Da ist da eine Torte drin, ne? da steht drauf, hundertste Folge, Hundestunde und unser Logo. Krass, oder? Das da hat doch irgendeine krass. eine Verrückte, hat mir doch eine Torte geschickt, anscheinend Na, zum, zur hundertsten Folge. Als wenn diese Person wüsste, Punkt 1, ja. dass ich diese Torte besonders gerne esse und dass sie heute die hundertste so? Folge haben. Ach,
0: ach, wir <lacht> verstehen uns echt blind, das ist ja wahr. Also wer auch
1: immer das war, vielen Dank. Ja, sehr gerne. <lacht> ja. Ja, so ist es mein Tag gestartet. Ich
0: finde dass wir also erstens ein großes Danke an DHL, <lacht> ich hätte echt nicht gedacht, ich habe dann heute noch gesehen, okay, die Torte kommt heute an und dann habe ich so gedacht, okay, die kommt sicher im Laufe des Tages, dass sie echt um 8 Uhr da ist, ist fantastisch. Also wirklich, ich bin begeistert. Ähm, ganz kurz zu meinem Morgen, ich bin ja so ähm, jetzt nicht so der klassische Morgenmensch und und ich bin dann immer so, dass ich halt aufwache oder geweckt werde durch den Wecker. Und dann aber immer noch so eine halbe Stunde im Bett, äh, muss ich einfach so sagen, mit dem Handy lieg und die, so die ersten Sachen beantworte. Und ich muss dann einfach mal so ein bisschen wach werden. Da klingelt es an der Tür und ich so verschlafen in meinem, ja, in meinem Plüschschlapfen, äh, wie mein Wien sagt. Und äh, so mit zersauster Frisur gehe so zur Tür, weil ich denke, mhm. das ist jetzt halt irgendein Paket, das ich vielleicht ja. bestellt habe oder so. Ja. Steht meine Kollegin Katja vor der Türe.
1: Nee, um die Uhrzeit steht um vor die vor der Um die Uhrzeit, Tür. ja. Also ich habe gesagt, ich ein
0: Schweinpfeif.
1: Ja, Notfall wahrscheinlich, Hundenotfall. Hier, so. Conny, sofort, du musst mir eine Frage stellen. Mit einer antworten. Tortenform? Nein. Tatsächlich? Torte.
0: Ich, Sie hat aber gesagt, ich darf erst reinschauen, wenn, also hier live. Ich habe wirklich noch nicht reingeschaut.
1: Ja, also ich beschreibe mal, liebe Stundis, was man sieht. Hier sehen wir eine runde, ja, Form, Rot mit weißen Punkten. Conny mhm. versucht gerade, ähm, vorsichtig diesen Deckel da zu öffnen. Sie scheint zu also, sagen, lupft den Deckel und ich rieche okay. es förmlich. Ich rieche ja, es. Sie denn ich, Eine,
0: eine Geburtstagssachertorte, wie toll ist das denn? Ey,
1: das gibt's doch gar nicht. Da hat doch Katja anscheinend mhm. eine, eine Sachertorte gemacht, selber. Also selbst gebacken oder was auch immer man macht da. Und da steht eine große 100 drauf. Es ist ja komm, da steht
0: eine 100 nicht. drauf, das sehe ich jetzt.
1: <lacht> Conny, du Pfeife, natürlich steht da eine 100 drauf. Warum sollte der Katja <lacht> denn sonst im Auftrag von jemandem?
0: Ja, ich hörte davon.
1: Wie, die hat das, Katja, hast du da Conny vorher schon Bescheid gesagt? Das darf man nicht.
0: Nein, 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 sie hat, nein, sie hat bei der Übergabe, hat sie gesagt, es gibt so. quasi einen Auftraggeber. Da habe ich jetzt <lacht> nicht lange Schluss gefolgert.
1: Ach, ja, schön. Oh.
0: Ich bin begeistert. Also das Gute ist, ich habe ja. ja aufgrund der Form der Verpackung schon angenommen, dass es eine Torte ist, deswegen habe ich mir schon mal einen Teller ja. und Messer vorbereitet
1: und oh, gut, ich werde jetzt essen. Unglaublich, liebe Stunde. ich sehe jetzt, Conny schneidet hier live wirklich die Torte gerade an, hat einen Teller in der Hand.
0: So ein bisschen Sahne wäre noch schön.
1: Mm, vielleicht bei der 200. Folge. Ja, das kriegst so. du bei der 200. Folge, kriegst du dann eine mit Sahne. <lacht> wow, okay. das, das ging jetzt. Boah, die sieht gut aus. Oh, Jetzt kriege ich, wie läuft dir das Wasser im Mund zusammen? Weißt du was? Ich, ich habe jetzt natürlich einen Fehler gemacht. Die Torte.
0: Und deine Torte, die möchte ich jetzt natürlich auch sehen. Sorry, liebe Stundis, wir feiern hier halt gerade.
1: Ja, da warte ich, ich, ich. muss mal kurz dann die Torte holen, ja? Es sei ja, mir vergönnt Ich muss die holen. Ach, das lieben die Leute. Essen im Podcast super
0: Boah, die und ist so lecker
1: und so vom, vom, ähm, na, vom Aufnahmegerät weggehen. Ich hoffe, du hast die Leute ein bisschen unterhalten nebenbei. Hier. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt hier, dass das Ding nicht runterfällt? So, warte mal, oh Gott, das, das wird doch nichts. Ähm, kannst du das sehen?
0: Oh, das ist aber schön geworden, ne?
1: Krass, oder? Wie cool ist das denn? Toll. Super, oder? So, kannst du mal
0: deine Hand drauflegen, dass ich sehe, wie groß die ist?
1: <lacht> wie, wie die Hand drauflegen? Ja, warte mal.
0: Okay, also so wie die ausgestreckte Hand quasi. Ich glaube, es sind ja, zwölf locker. Stück oder so, die müssten sich da
1: Naja, sagen wir mal so, bei, der, bei meinem Appetit ist das vielleicht ein, maximal zwei Stücke. Das glaube ich eher. Also
0: diese Torte ist lecker. Ich halte es nicht aus. Die ist so saftig und gut.
1: Ich traue mich, die jetzt mm. leider nicht anzuschneiden. Ich, ich werde aber hier eine Ecke abschneiden. Warte, ich schneide jetzt hier live eine Ecke ab. Oha. Da ist aber auch hier. Da ist aber der Papa glücklich. Eieiei. So. Warte, jetzt warte, muss ich ja hier live reinbeißen. Mm. Mm. Oh ja. Das wird gefährliche Folge. Ja. Leider werden wir diese Folge leider keine Fragen beantworten wie sonst am vierten <lacht> <lacht> und wir werden leider nur hier essen hm.
0: also ich bin trotzdem Marc, echt überwältigt von 100 Folgen das ist schon also 100 Folgen ist schon viel ne
1: ja da kenne ich einige Podcasts die aufgegeben haben viel schneller
0: ja hm. machen wir das jetzt zwei Jahre über zwei Jahre schon oder ein Jahr
1: hm, gefühlt glaube ich warte mal naja ein an, Jahr
0: hat 52 Wochen ähm, ja, um, und wir haben 100 Folgen, das heißt, es sind wahrscheinlich dann eher zwei. Ne?
1: Warten Sie, ich, ich schaue mal nach, wann denn die erste Folge veröffentlicht wurde.
0: Im Januar 2021, behaupte ich.
1: Ach, du weißt das? Mhm. Du weißt jetzt spontan, wann das war? Warten Sie. Ja, ich,
0: ich bin einfach ein Rechengenie, deswegen habe ich das jetzt
1: <lacht> Jetzt will ich wirklich die ganze Zeit nur noch essen, das ist natürlich gefährlich. Ja, ich auch. So. Oh, das war lecker. Warte. Ah, du hast recht. Im Januar 2021 ist die erste mhm. Folge veröffentlicht worden. Ist hier nicht sogar ein Datum? Warten Sie? Nee, leider nicht. Oder ich finde das jetzt nicht. Ah ja, gut. Aber damit ist die Frage beantwortet, wann denn wir gestartet haben. Ja, 100 Folgen, Conny. Fantastisch. Weißt Bescheid. Heißt Fantastisch. was? Auf die nächsten 100, ne? Ja. Kriegen wir auch noch. Kriegen wir ja hin. Was ist denn aus unserem Plan geworden, dass wir irgendwann so in den Zwei-Wochen-Rhythmus gehen? Hatten wir... <lacht> ist das also
0: das haben uns die Stundis verboten.
1: War das so? ist die einfach ja, gesagt es gab haben? eine Umfrage. Verdammt.
0: Es gab eine Umfrage in unserer Stundigruppe. Ja. Und da, glaube ich, wollten die das nicht. Mhm. Ich meine, ich hätte ja nicht gefragt, aber wenn man fragt, dann... Kriegt man Antworten. ja. Und ne? mhm, so.
1: Ich habe jetzt noch ein Stück im Mund. Ja,
0: pass auf. Apropos Stundigruppe. Wir haben ja heute die Hundefragestunde, wie immer, am ersten Freitag des Monats. Und die eine Gründerin der Stundigruppe, die liebe Svenja... Mhm. Die hat uns eine Frage geschickt vor einiger Zeit, die uns, wie wir letzte Folge schon angekündigt haben, ja ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Und ich würde gleich dem, damit starten, du kannst in der Zwischenzeit genüsslich essen. Das ist ja gut, wenn, während wir uns die Fragen vorlesen, kann eine andere essen. Und ja. Denise müsste dann den anderen jeweils stumm schalten, damit wir nicht zu viel Geschmatze haben. Nichts also, das bleibt. Liebe Conny, lieber Marc, ich fürchte, meine Frage ist zu lang und zu speziell für die Fragestunde. Aber ich schicke sie euch trotzdem, weil ich schon lange darüber nachdenke. Ich habe mich etwas bezüglich des Korrumpierungseffekts gefragt, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt total blamiere, weil die Antwort auf der Hand liegt und ich sie nicht sehe, wüsste ich gern Folgendes. Beim Korrumpierungseffekt ist es ja so, dass wenn ein intrinsisch motiviertes Verhalten extern verstärkt wird, es zu einer Leistungsminderung kommen kann. Beispiel Buddeln, äh, Anmerkung der Redaktion, das ist, kommt ja aus dem Jagdverhalten, wenn ich den Hund beim Buddeln verstärke, würde ich seine Motivation vielleicht, Fragezeichen, vermutlich, wahrscheinlich, gemindert oder würde seine Motivation vielleicht vermutlich, wahrscheinlich gemindert und er in Zukunft nicht häufiger buddeln, sondern eher das Gegenteil. Ja. Das habe ich jedenfalls so gelesen. Wenn das schon nicht stimmt, könnt ihr den Rest der Mail ignorieren, dann habe ich keine Frage mehr. Warum kann ich denn nicht, wenn der Hund jagen will, frühzeitig immer verstärken, um auch dort den Korrumpierungseffekt auszulösen? Denn dann müsste er doch theoretisch die Lust verlieren, jedenfalls eher, wenn er noch im Suchlauf ist und bevor er einen Reiz wahrnimmt. Jetzt könnte man sagen, Jagen ist genetisch fixiert, deswegen klappt es ja nicht, aber ist das Buddeln, das ja auch zum Jagdfalten geführt, das nicht auch? gehört das nicht auch. Und klar, wenn der Hase und das Reh schon in Sicht sind oder direkt vor dem Hund aus dem Busch springen, funktioniert das natürlich nicht. Aber ich meine eher beim ungerichteten Appetenzverhalten, sozusagen, um das Ganze im Keim zu ersticken und auf Dauer zu vermiesen, so wie so es auch beim Buddeln klappen kann und somit zu verhindern, dass die gesamte Funktionskette ausgelöst wird. Ich habe versucht, im Internet etwas zu finden und bin auf eine Seite gestoßen, auf der das alles steht, allerdings auf Menschen bezogen dass nach neuesten Erkenntnissen noch ein dritter Faktor dazukommen muss. Wenn sich aber, also ist jetzt Zitat, wenn sich aber eine Situation ergibt, in der der Mensch intrinsisch motiviert ist, sie ihn aber mit materiellen Gütern belohnen und er diese Belohnung auch schon im Vorhinein erwartet, dann deutet beim aktuellen Forschungsstand vieles darauf hin, dass es zu einem Korrumpierungseffekt kommt. Das würde ja auf den Hund übertragen bedeuten, dass wenn er anfängt zu suchen und ich das positiv verstärke, beim ersten Mal gegebenenfalls nichts passiert, aber spätestens beim zweiten oder dritten Mal ja, Punkt 3, eher ja, diese Belohnung auch im Vorhinein schon erwartet zutreffen, weshalb der Korrumpierungseffekt dann eintreten müsste. Aber das scheint ja nicht so zu sein, sonst könnte würde man ja Anti-Jagd-Training gegebenenfalls teilweise so gestalten, um direkt zu verhindern, dass der Hund überhaupt aktiv auf die Suche geht. Ich verstehe nicht, warum es beim Buddeln funktioniert, beim ungerichteten Appetenzverhalten aber nicht. Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen, wo ist mein Denkfehler? Danke und liebe Grüße Svenja. Liebe andere Stundis, wenn ihr jetzt denkt, ich mache mir viel zu wenig Gedanken über Hundeerziehung und Training, dann habt ihr recht. <lacht> das ist auch gut.
1: Ja, gleich Wolke weggenommen. Ja, Konit, wir hatten das Dank ja schon. Dazu, lieber ja. Mark. Auch nach der Woche dazwischen, nachdem wir schon mal das angeteasert hatten, beide, mhm. bin ich nicht weitergekommen zu diesem Thema. Also, Punkt 1. Ja? Es ist ja bei Menschen, also, das ist ja ein Effekt, der bei Menschen erforscht erkannt wurde dieser Verdrennungs, nennt sich auch Verdrängungseffekt Effekt der Übermäßigen mhm. Rechtfertigung aber wie gesagt es ist bei, also bei Menschen beobachtet worden das ist schon mal Punkt 1. es ist noch nicht bei Tieren untersucht worden nirgendwo mhm. so ähm, und dann wie bei vielen Studien wurden natürlich auch im Anschluss haben sich andere das angeguckt einige haben das auch so gesehen und Studien aufgestellt. Und dann gibt es halt aber auch wieder Menschen, die sagen, nee, wir haben das auch nochmal uns angeguckt und können diesen Effekt nicht nachweisen. Oder nur ganz minimal oder selten bis gar nicht. Sodass das schon mal klar ist. Ich glaube, dass dieser Effekt wirklich bei Menschen vielleicht existiert, kann ich mir vorstellen. Bei Tieren in dem Sinne, glaube ich, werden wir es wohl nicht finden.
0: Mhm.
1: Weil ja auch genau das, was sie ja schon sagt, Thema Jagdverhalten wenn der ja existieren würde, jetzt zum Beispiel beim Hund, Jagen ist intrinsisch motiviert, ich belohne den Hund, wenn er Jagdverhalten zeigt, dann müsste ja dieser Korrumpierungseffekt auftreten, das Verhalten weniger werden, weil der Hund sagt, nee, ich mache das jetzt nur noch in der Erwartung, weil ich dafür belohnt werde und wenn ich nicht belohnt werde, zeige ich das nicht mehr. Kann sein, dass es ja bei Verhaltensweisen, die nicht überlebenswichtig sind, sowas gibt, Pfote geben, ja. Sitz, an der Leine gehen, aber bei solchen überlebenswichtigen Sachen, wie Jagen, Sexualverhalten, Territorialverhalten, Komfortverhalten. Würde ich mich wundern, wenn die Natur hier den Korrumpierungseffekt eingebaut hätte. Das wäre ja dann nicht so günstig, dass, dann, dass man das ja einstellt, weil man sagt, nee, wenn ich jetzt nicht von außen belohnt werde, höre ich damit auf zu essen. Das glaube ich nicht.
0: Ja, ja. also ich, ich möchte mal ganz kurz ein Beispiel aus der Menschenwelt bringen und ich werde dir auch gleich den, den Beweis liefern, oh. dass der Korrumpierungseffekt auch beim Hund möglich ist und du wirst okay. zustimmen. ja.
1: <lacht> da also jetzt schön, dass du schon so anfängst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Folgendes, also es, man, man hat diese Versuche mit, mit in, in, in Sachen quasi äh, Mitarbeiterführung gemacht und auch äh, bei Kinder und Kinder, Kindererziehung und so. Ähm, und da wäre ein Beispiel dafür, dass man sagt, da habe ich jetzt zum Beispiel einen Verkäufer im Geschäft, der macht das total gut und, und gerne und der liebt das, Kundenkontakt zu haben und so weiter. Und dann denkt sich der Chef, ich bin jetzt mal nett und weil der immer so toll Menschen betreut und, und da so viel Freude dran hat, kriegt der dann am Monatsende 500 Euro extra. Und wenn man das, wenn er das halt jetzt laut dieser Theorie halt zwei, dreimal macht, dann wird die intrinsische Motivation, dass der einfach gerne mit Menschen arbeitet und so, und so weiter verschwinden und der Mensch wird immer mehr diese 500 Euro erwarten. Das ist ja ein Grund, warum eben so Belohnungssysteme in Form von Geld bei MitarbeiterInnen ähm, wohl dann doch nicht so gut funktionieren, weil das eben sich korrumpiert. Jetzt ähm, ist es so, und jetzt kommt gleich mein, Be also jetzt kommt mein Beispiel aus der Hundewelt, äh, nehmen wir den durchschnittlichen Labrador, der ist jetzt von mir aus acht Monate alt und der apportiert natürlich intrinsisch motiviert sehr, sehr gerne. Und du fängst mit dem an zu apportieren und hast so einen super mit Sand gefüllten 250 Gramm-Dummy und der macht das super und du brauchst gar nicht viel Lernen und so weiter. Jetzt sagst du, äh, Jetzt ist mein Sanddummy geplatzt und das funktioniert nicht mehr. Ich nehme doch den Futterbeutel. Und dann äh, apportierst du mit dem drei Wochen aus dem Futterbeutel. Und dann kann es passieren, dass der Hund eben sagt, ach so, da gibt es eine Sache, die ist doppelt so geil, weil da kann ich apportieren und Futterbelohnung bekommen. Und wir sind ja wieder bei materiellen Belohnungen. Mhm. Dann kann es sein, dass sich die Motivation auf das Apportieren, also das nur intrinsisch motivierte Apportieren verringert. Richtig? Ja. Es ist total vom Individuum abhängig und ich habe ja wirklich als eine Woche darüber getüftelt. Ne? Ja. Es gibt ja, es wird ja trotzdem zum Beispiel auch Menschen geben, und da wird ja auch überall formuliert, das kann sein und so weiter. Es wird ja Menschen geben, die dann trotzdem intrinsisch motiviert, im Beispiel gerne. Kundinnen und Kunden betreuen, weil sie halt einfach das wirklich aus dem Herzen gerne tun und da wird das Geld jetzt nichts verändern. Aber es kann eben etwas verändern und so ist das beim Apportieren aus meiner Erfahrung absolut so. Und deswegen ist es ja auch oft so, dass man sagt, bei Hunden, die eh abortieren, fange ich nicht mit dem Futterbeutel an, sondern eben mit äh, ja, einfacheren Dingen, mhm. weil, die ja, weil man diese intrinsische Motivation fördern würde. Das heißt, das gibt es schon auch in der Hundewelt. Aus meiner Sicht, um jetzt meinen, mein, also die Frage auch aus meiner Sicht zu beantworten, ist es eben so, dass man bei so ursprünglichen genetisch fixierten Antrieben eben, dass man die nicht korrumpieren kann. Und ich habe überlegt, was wäre denn zum Beispiel im Vergleich jetzt zum Jagdverhalten etwas beim Menschen. Und mir ist dann tatsächlich nur leider Sexualität <lacht> eingefallen. Und ich glaube eben nicht, also ich glaube, und das würde ich genauso auf den Hund beziehen, weil ich dann auch überlegt habe, okay, was sind typisch intrinsisch motivierte Verhaltensweisen beim Hund? Ähm, da wäre mir zum Beispiel eingefallen, jagen, eh klar. Aber zum Beispiel auch bei sehr lauffreudigen Hunden. Ähm, ich habe dann die Huskies gedacht zum Beispiel hm. in Schweden da ist einfach das laufen die motivation die laufen des laufens willen ich glaube ja?
1: auch genau dass das genau und bei ich Hunden glaube, nicht ausgeschlossen und nee, glaub ich glaube auch nicht korrumpieren glaub weil ich glaube
0: wenn die nicht. am ende immer eine fette fleischsuppe bekommen ja. für das laufen dann gibt es vielleicht ein paar, die eh schon faul waren und nicht ganz intrinsisch motiviert, die das dann vielleicht eben deswegen weniger gut machen, aber die, die wirklich intrinsisch motiviert sind und das noch dazu eben auch äh, genetisch fixiert haben, ich muss laufen, da geht das nicht. Und genauso kannst du bei Menschen nicht sagen, äh, immer nach dem Sex bekommst du dann ein großes Eis, dann wird, dann wird man nicht Sex haben für das große Eis nachher. Ja.
1: Ich glaube auch, dass wir genau bei den beschriebenen Sachen das bei Hunden selten bis gar nicht finden werden. Dass das aber nicht ausgeschlossen ist, weil genau ich das im Training auch oft feststelle. Beispiel jetzt genau ähm, abseits vom Apportieren, Treibball. Also Hunde, mhm. die ja dazu selektiert wurden, Treibhunde sowieso, Hütehunde finden das jetzt auch nicht ganz schlecht, diese großen Gymnastikbälle da mhm. ersatzweise vor sich herzutreiben oder irgendwo hin. Ähm, dass in der Aufbauphase wenn ein Hund jetzt wirklich nicht dazu selektiert wurde, also schon von sich aus, dass dann von außen das belohnt werden muss, weil er es sonst keinen Sinn sieht. Aber bei jetzt Beispiel Charlie oder anderen jetzt andere, ähm, anderen Hütehunden habe ich das oft gesehen, dass genau in der Phase des Aufbaus, da wurde dann mit Futter oder was weiß ich bearbeitet und dass das die Hunde total abgelenkt hat, gestört mhm. hat und diesen Prozess eigentlich unterbrochen hat, weil die jetzt gesagt haben, äh, Moment mal, Jetzt geht es hier um diese Belohnung und nicht mehr dieses Treiben ist ja schon für mich die Belohnung. Deswegen glaube ich genau, dass wir da diesen Vielleicht-Effekt manchmal haben, aber er ähm, leider nicht so genutzt werden kann beim Thema Jagdverhalten. Das glaube ich auch nicht. Natürlich wäre es jetzt spannend, ne? dass wir mal eine richtige Studie daraus machen. Aber da muss ja jemand finden, der seinen Hund zur Verfügung stellt, der jagt und der für das Jagen noch mehr belohnt wird. Das ist ja schon. Ja,
0: ich würde das sofort machen, aber das ist eben das Problem: ist auch, du kannst ja nicht unmittelbar belohnen.
1: Ja, warum also, nicht? Doch, klar. In dem ja? Moment, ja, Beispiel: jetzt ähm, Semmel nimmt die Nase runter und du siehst, es mhm. ist eine Wildspur, belohnst du sie, ja. sie. Verbal und oder jetzt aufpassen: mit so einem tollen Halsband, da ist dann so ein Kasten dran, da kannst du mit so einer ja. Fernbedienung drücken und dann fällt da so ein Futterbrocken raus. <lacht> Gibt es, Conny.
0: Ja, ich mache das. Also, wenn wie, wie Sven ja auch sagt, es geht ja dann um dieses Appetenzverhalten, nur den Ansatz sozusagen. Ja, ja. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann ich gerne versuchen. Ich glaube nur, ich mache das nämlich zum Beispiel beim Antigiftködertraining, wenn es um das Anzeigen von Gegenständen geht, ja? Also von Futter. Ja. Also der Hund findet irgendwie einen Döner ja. auf dem Boden dann, das trainieren wir ja am Anfang und zwar, indem wir halt auch Wurst auslegen und dann so einen Korb drüber stülpen und was ich dann tue ist eben, der Hund ist halt quasi im, im Lauf und dann findet er das und, und dann mache ich folgendes, also der, wenn ich sehe so, die Nase geht da in die Richtung dann freue ich mich wie verrückt wenn der Hund das gefunden hat und sagt, prima, super und das Problem ist aber, der Hund erwartet eigentlich aus der Erfahrung raus, dass der Mensch quasi sagt, nein, aus, ja, ja. und ist dann halt irritiert, wenn er auf einmal positiv ist. Und dann habe ich ein bisschen Zeit gewonnen und kann dann auch hingehen und ihn tatsächlich sogar äh, mit Futter belohnen. Ne? Ja. Und im Idealfall sogar mit dem Futter, das da liegt, dann nehme ich ein Stück raus, ähm, quasi um das umzulenken. Aber ich glaube, es ist dann eine Ablenkung für den Hund und nicht verknüpft mit dem die, mit dem jeweiligen Verhalten.
1: Das hast du auch gerade selber gesagt, genau durch dieses, erwartet was anderes, dann kommt aber jetzt nicht ein Schluss aus früh, sondern prima fein, das irritiert mhm. ihn, er wendet sich den Menschen zu, wird dafür belohnt, sind glaube ich genau, dass da mache, also ich mache ich, ich mach
0: das gerne. ich mache das gerne mit, mit dem Hund mal, ich werde dann, also quasi die sieht was oder glaubt was zu sehen und dann komme ich hin und gebe ihr Nassfutter dafür, das, das ist mhm. überhaupt kein Problem, sofern sie halt noch in meiner Distanz ist. Ich glaube auch, dass ein Problem ist beim, bei Hunden, dass man nicht kommunizieren kann. Also ich glaube eben, dass zum Beispiel der Husky, der am Ende diese Fleischsuppe bekommt, nicht verknüpfen kann, dass das für das Laufen gerade ist. Ich meine, klar, wenn er es jetzt vielleicht fünfmal bekommt, dann hat er das nächste Mal die Erwartung nicht mehr. Ja, ist die Frage. Aber ich glaube eben, glaub eben, dass es dazugehört, dass man sagt, das hast du wirklich toll gemacht, das ist dafür, ich glaube, dass wenn ein Hund was intrinsisch motiviert macht, dann verknüpft er da oft die Belohnung danach und währenddessen ist ja oft schwer, nicht ja. so richtig.
1: Ich werde mich noch mal bis nächstes Mal noch mehr mit äh, diesen Kritikern beschäftigen, ja. die da sagen, das gibt es wohl wenig oder gar nicht und dann mal gucken, ob das auch auf Hunde übertragbar ist, also ich werde es mal an die Uni
0: schicken. Vielleicht haben die Lust, das zu machen.
1: Ja, vielleicht ist ja auch ein Stundi dabei. Dann werde ich
0: mich auch versöhnen mit Ihnen nach all den Studien.
1: Also vielleicht auch ein Stundi, kann uns dazu Näheres sagen, ist in diesem Bereich tätig. Also mein Pädagogikstudium liegt leider lange zurück und ich weiß gar nicht, haben wir darüber den Effekt, gab es den da schon? Ich weiß das alles nicht mehr. Ich hatte den aber auch gelesen, weil es ein Buch gibt, Mythos Motivation, kann ich auch nur empfehlen. Mhm. Ist zwar mhm. nicht für Hunde geschrieben, kommt eigentlich auch also ist aus dem menschlichen Bereich, aber ist sehr spannend, das mal zu lesen. Das hat mir nämlich damals ähm, Jan Neibur empfohlen.
0: Mhm.
1: Der hat gesagt, das ist ein spannendes Buch, liest das mal, aber jetzt zum Thema Hund. Und da geht es genauso, ja, dieses, ne? Also ich
0: glaube, mit Jan Neibur könnte man auch drüber reden, weil der ist ja zum Beispiel einer, der sagt, äh, du kannst den Hund dann aus dem Futterbeutel am Ende mal belohnen, mhm. aber während der Tat nicht für jeden ja. kleinen Schritt einen Keks geben. Mhm.
1: Ich glaube, das Thema, da steht mal nochmal Belohnung und sowas und auch hier dann den Korrumpierungseffekt und Co., werden wir, glaube ich, nochmal eine extra Folge machen, wo wir nur eine ganze mhm. Stunde uns damit mal beschäftigen. Thema Belohnung, belohnen wir wirklich das, was wir glauben? Oder ist die Belohnung nicht in manchen Fällen, so wie jetzt hier Thema Korrumpierungseffekt, sogar negativ? Und wann mhm. sollte man was machen? Liegt das am Hund? Ist das persönlichkeitsabhängig? Hat das mit intrinsisch, mhm. extrinsisch zu tun? Geht es um latentes Lernen? Oder das sind ja alles... Da müssen wir nochmal, glaube ich, extra ran. Da muss ich mich nochmal sehr genau mit beschäftigen. Also Svenja, wir können es letztendlich nicht verneinen und auch nicht richtig bestätigen. Wir sagen mal vielleicht, ein tolles vielleicht, oder?
0: Also gerne, ja, die Studis können gerne auch ihre Gedanken dazu schicken. Ja. Ich möchte aber Svenja in dieser Folge aus einem anderen Grund nicht unerwähnt lassen. <lacht> denn sie hat es tatsächlich geschafft, mag.
1: Ja, ich habe es gesehen. Den
0: Kartentrick, ja. den du ins Leben gerufen hast und ich ja dann versucht habe, umzusetzen.
1: Mhm.
0: Also, dass ein Hund in der Lage ist, aus einem verdeckten Stapel eine bestimmte Karte zu finden. Ja. Also Spielkarten. Ich habe ja das Herzass versucht. Ja. Und das ist ja noch nicht mal aufgedeckt, hat das funktioniert. Und Svenjas Hund, ich glaube, Juna heißt sie, ja. hat tatsächlich es einfach geschafft. Ich werde auf Instagram den Be Beweis posten, auch in unsere ähm, auf unser Hundestunde-Profil. Die hat einfach geschafft, diese eine Karte, und zwar Karo-Dame. Äh, ich glaube, es war Dame. eine Dame, ja.
1: Eine mhm. rote Dame, also kann es so nur Karo oder Herz mhm. gewesen sein. Ne?
0: Und es und das, und, und das war noch nicht mal so, dass sie diese Karte mit Leberwurst eingeschmiert hätte und dann äh, der, der Hund das immer erkennen konnte, sondern sie hat natürlich mit dieser Karte extrem gearbeitet. Dadurch riecht die halt einfach anders als die anderen. Das muss man sagen, auch so in Anschluss an unser Thema Nasenarbeit vom letzten Mal. Und deswegen äh, hat der Hund tatsächlich geschafft, aus einem verdeckten Stapel, und zwar einem vollen ja,
1: wenn man das Video sieht,
0: diese blöde Karo-Dame rauszufinden. Ja,
1: sieht man, dass da Manipulation schwer möglich war. Also das vielleicht, das aber super. ich glaube das auch nicht. Das, das ist ich ich also, ja, bin ich wirklich bin.
0: begeistert. Ich meine, es ist ja für mich... War ja schon irgendwie, die die also es war ja nicht unmöglich, aber dass es tatsächlich dann eben so schnell geht und dass wir einen Hund finden, der da so motiviert ist und das so geil macht, das ist einfach toll. Also herzlichen Glückwunsch Svenja, das oh. hast du wirklich toll gemacht.
1: Also würde es wetten, das noch geben, dann könnte Rico der Border Collie einpacken. Da kannst du aber sicher oh. sein, oder? Ja, ich fürchte,
0: dass äh, Juna, das hat sie mir geschrieben, äh, irgendwie so in großen Räumen und bei Menschen und so ein bisschen unsicher ist. Aber vielleicht könnte man ja eine Zoom-Wette machen.
1: Ja, Juna macht das nicht ja. für großes Publikum. Sie macht das, weil es ja. ihr Spaß macht. Da kommen wir wieder zum ja. Thema Motivation. Die braucht kein Publikum. Das wäre
0: schon eine geile Wette. Ach du Scheiße, das wäre eine gute Wette.
1: Ja. Oh Mann. Das ist super, ne? Aber Sönja, ich habe eine neue Aufgabe für dich. <lacht> Thema Karten. Ähm, pass auf, du zeigst die Karte. Also du zeigst die Bildkarte, Juna. Sie guckt sich die an. Und dann sucht sie das die Karte, Also nicht, sie schnüffelt dran. Sie darf nicht dran schnüffeln, sondern sie sieht sie ja, Wie willst
0: du denn das verhindern? Ja, in indem indem einer Glasplatte drüberlegen.
1: Na, du nimmst die Karte in die Hand. Also Juna macht Sitz oder steht mir ist das ja egal. Dann in einem Abstand von anderthalb Metern zeigst du ihr die Karte und dann sagst du, such diese Karte. Nicht anhand des Geruchs, sondern sie soll das Bild sehen und dann du meinst, sich äh, Irgendeine
0: Random-Karte, also du zeigst dann einmal irgendwie Pik äh, König und einmal...
1: Und dann muss sie, die Karten dürfen offen liegen natürlich, ne? aber sie muss dann unter mhm. einem neuen Kartendeck, wo diese Karte auch drin ist, diese Karte finden, äh, optisch, nicht mit der Nase. Ich sag das jetzt mal an Svenja, weil ich weiß jetzt schon, ich kriege das eh nicht hin.
0: Ja, und ich würde auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall äh, dann ein schwarzer peter -Set oder so nehmen. Ich würde dann nicht die, die klassischen Spielkarten nehmen.
1: Aber warum Schwarzer-Peter?
0: Ja, keine Ahnung, oder irgendwas anderes, aber das, die, die kennt ja jetzt diese Karten. Ach so. Ich auf jeden Fall ein neues Kart, also. Ja, man kann ja auch
1: ähm, hier Quartett, Panzerquartett oder ja. Rennautos. <lacht> gibt's ja, <lacht> ja auch Ja, da gibt es aber
0: keine Karte doppelt. Ach, verdammt. Das ist ja das Quartett.
1: Ah, stimmt, jetzt, wo du es sagst, hm, habe ich schon lange nicht mehr hm. wohl gespielt. Naja. Hm. Guck mal, jetzt sind wir vom Komopierungseffekt schon wieder auf gute Ideen gekommen, ne? Conny, warte mal kurz. Alle anderen mal jetzt mal weghören. Weißt du, wo Sven ja herkommt? Wir sind ja auf Tour demnächst, ne? ab Juni. Mhm. Wir beginnen ja in Stuttgart, Frankfurt, München, Berlin, Hamburg und so. Und sollen wir Svenja als Ehrengast einfach auf die Gästeliste setzen, wenn die da in der Nähe ist. Also auf jeden sagen, Svenja, bitte Fall. vorbeikommen. Auf jeden wir Fall. möchten euch dich live kennenlernen. Und ja. Dann holen wir sie auf die Bühne, aber ohne dass die es weiß. <lacht>
0: Voll gut. Ja, da das würde ich jetzt nicht sagen, weil dann hat sie sicher Angst, aber sie ist Aha. trotzdem auf jeden Fall als Ehrengast Gast eingeladen mit ihrer... Ja. Äh, wirklich tollen Motivation, da jedes Mal so witzige ja. Sachen zu machen. Großartig. Also zu finden in unserer Stundigruppe, nicht in unserer, sondern der unter anderem von Svenja gegründeten gegründeten, gegründeten äh, facebook gruppe Genau. Die so. heißt, die, ich glaube,
1: die heißt Stundis, Hörerinnen und Hörer des Podcasts Hunde er Findet ihr. Genau. Findet ihr. So, komm, nächste Frage. Und die ist natürlich an dich gerichtet, Conny, weil du da auch ein bisschen erwähnt wirst und ich mich schon freue auf deine Antwort, weil ich ungefähr ahne, wie du antworten wirst. Es wird so ein bisschen so eine, so eine angeschwärzte Antwort sein. <lacht> Schwarze folgen So eine angeschwärzte Und zwar ein männlicher Stundi. Also nicht nur deswegen, ne? und zwar Marco. Ähm, meine Frage dreht sich weniger um Hunde, sondern in diesem Fall um die Besitzer, beziehungsweise wie man damit umgehen sollte. Folgende Situation. Ähm, es war schon länger her, aber es beschäftigt Marco immer noch. Ich, er war mit seiner zweieinhalb Jahre alten, 30 Kilo schweren Herdenschutz- und Mischlingshündin in der Feldmark unterwegs. Von vorne sind zwei Hundebesitzer mit ihren ähm, kleinen Hunden, die weniger als fünf Kilo wiegen, auf ähm, Marco und seine Hündin zugekommen. Ich habe meine Hündin zurückgerufen und angeleint und kurz abgewartet, wo die Besitzer hingehen. Sie haben natürlich keine Anstalten gemacht, ihre beiden anzuleihen. Glücklicherweise sind diese dann abgebogen und ich bin weitergegangen. Einer von den Kleinen hat sich dann zu uns umgedreht und kam schnurstracks auf uns zu. Ich habe den Besitzern zugerufen, dass sie ihren Hund bitte zurückrufen sollen. Sagen wir mal so, sie hatten sich zumindest bemüht. Als der Kleine mhm. auf nur noch zehn Meter an uns rangekommen ist, habe ich ihm ein lautes Hey und meine Käppi entgegengeschleudert, woraufhin er abgedreht ist. Meine Hündin stand schon neben mir am Ende. Äh, hinter mir arbeiten wir gerade noch, in einer Komm mal näher, ich bring dich um in Stellung. Wird <lacht> gesagt, pass auf, Marco, lass den durch, ich nimm den. Soweit, so gut dachte ich, mir ist ja schließlich auch mal passiert, dass ich meinen nicht abrufen konnte. Die Reaktion der anderen Hundehalter auf mein Verhalten war ein Boah, musste das sein? Ich habe ihnen noch mal ruhig erklärt, dass meine ohne Leine den Kleinen sofort verprügelt, Klammer auf, nach Connys Erzählung quasi wie Semmel und mit Leine sogar eine Verletzungsabsicht hätte. Die Antwort der Halter, jetzt aufpassen, ja und? Ihr Hund ist doch versichert, außerdem kann er so nie lernen, sozialer zu werden. An dieser Stelle ist mir dann die Hutschnur geplatzt und es gab ein lautstarkes Wortgefecht. Förderlich war das alles für meinen Hund natürlich nicht. Jetzt zur eigentlichen Frage an euch, und das ist eher an dich gerichtet, Conny. Lernt man irgendwann, damit besser umzugehen? Wenn ja, wie? Oder ist das deine, Ed Conny, fast flehende hysterische Reaktion auf den Hundebesitzer, der seinen Hund null eine Stütze war, das Endstadium, was mich erwartet? Wird Marco irgendwann ruhiger? In so Situation schafft er das. Eigentlich.
0: Ich bin bei dem Wort Feldmark hängen geblieben. Die
1: Feldmark, das ist hier so eine landschaftliche Gegend hier in Norddeutschland. Hat mir
0: Wikipedia schon ja. äh, erklärt. Okay. Ja. So, und jetzt wollte ich nochmal kurz die. Ist das, habe ich das richtig verstanden, ein Herdenschutz? Herdenschutz und
1: Mischlingshündin, so um die 30 Kilo. Mhm. Genau. Mhm. Und er weiß, ja. dass die mit Hunden nicht ganz entspannt ist. Ja. Er übernimmt Verantwortung, er kümmert sich drum und guckt ja, das ja, aber. Ja, das, ne? das
0: ist super. Und die Frage ist jetzt, wird er jemals entspannter damit?
1: Also ja, diese Reaktion der Leute anscheinend. Also, dass der einfach weiß, andere Hundehalter sind nicht so kompetent, nicht so rücksichtsvoll, nicht so, kümmern sich um ihre Hunde. Ja. Und wenn er aber für seinen Hund etwas tut, was aber andere blöd finden, dass er irgendwann sagt, ja und, ist mir doch egal, ich mach's trotzdem und egal, was ihr sagt, ich reagiere da nicht mehr drauf. Also Das ist bei mir
0: schon, ja, ja, also das ist bei mir wirklich schon absolut eingetroffen, <lacht> dass ich wirklich, ich, ich mache mir dann so eine, das könntest du jetzt so energetisch übernehmen, ich mache mir dann so eine Bubble um mich <lacht> und ja. alles andere ist dann sowohl akustisch als auch optisch nur noch verschwommen. Hm. Ähm, das Problem ist halt, denke ich mir so, Jetzt 30 Kilo Hund ist ja nicht ganz so einfach zu handeln. Und ähm, das halt trotzdem immer mitschwingt, das ist gefährlich. ne? Also das, das ja. habe ich ja nicht, weil ich im Zweifel halt meinen Hund unter den Arm klemmen kann. Ja. Ja. Hm. Und, und mich natürlich bei, bei, bei manchen Dingen schon auch ärgere, wenn es dann so Also was was die Leute sagen und so, das ärgert mich wirklich null mehr. Hm. Weil ich ja weiß, dass ich Recht habe. Das ist ja das, äh, glaube ich, das, das…
1: Sehr gut, Conny. Das ist ja das, naja, das, ist ja das Gute. Ich, ich, <lacht> das ich, weiß, ich, ich meine ich das wirklich das so. Ich kann
0: gut. mich aber ja bei anderen Sachen, kann ich mich ja auch noch ärgern. Ja. Aber ich weiß ja, dass ich Recht habe, weil es mir halt tagtäglich bewiesen wird. Wenn man jetzt aber quasi in der Welt herumläuft, als normaler Hundehalter, normale Hundehalterin, dann, dann hat man halt dieses, also diese Überzeugung vielleicht, doch nicht immer. Und dann wird es halt ein bisschen schwieriger, weil man dann doch sich darauf einlässt, das wieder erklären zu wollen. Und ich meine wirklich, also ich weiß, die ersten Jahre, da habe ich ja, ähm, übrigens, da habe ich auch ein schönes Beispiel für den Korrumpierungseffekt. <lacht> da habe ich ja wirklich jedem auch meine Meinung aufgedrückt und so, ne? Und das jedem ungefragt Klo erklären wollen. Ja, willkommen,
1: du so war ich auch. Und
0: äh, genau. Und jetzt, und jetzt folgendes, ne? Und dann zahlen die Leute einmal Geld, für dass du den Tipps gibst. Und schwupp, ist die intrinsische Motivation, das zu tun, weg und du machst es nur noch für Geld.
1: Okay. Ja, nee, bei nein, mir ist aber, der Effekt nicht eingetreten, sondern es ist weniger nein. geworden, weil ich auch gemerkt habe, es bringt nichts. Also ungefragt genau. Leuten Tipps zu geben oder zu erklären, genau. dass die ja gerade völliger Schwachsinn machen aus ja. und würde hat ja eh nichts gebracht. Also bei mir genau, war es dann dieses absolut richtig. verschwendete Energie. Absolut richtig. War einfach
0: ich würde wirklich, und ich glaube auch, auch das, also das ist dann vielleicht auch wirklich eine Form der Verstärkung, dass ich äh, gelernt habe, wenn ich Nichts sage, also die, die Menschen erwarten das so. Und wenn du nichts sagst oder vielleicht sogar das Gegenteil von dem sagst, was die erwarten, äh, dann funktioniert das besser.
1: Es bringt die mehr auf also, die Palme. Ich, das, das macht die anderen ja, wahnsinniger.
0: Ja, ja, genau. Also wenn, wenn ich, keine Ahnung, irgendwie auch im Straßenverkehr oder so im echten Leben, ich bin dann so total sofort, dass ich sage: Ach, oh, das tut mir wahnsinnig leid. Kann ich jetzt irgendwas tun, dass es ihnen besser geht? Ach so, geht? mit
1: absoluter Freundlichkeit die fertig machen. Total. Auch nicht schlecht.
0: Ja, aber auch nicht so, ne, das darf nicht mitschwingen, sondern es muss schon aus dem Herzen gemeint sein.
1: Also doch, also nicht, um die weiter auf 180 zu bringen oder zu zeigen, interessiert mich auch nicht, aber ich bin nett und freundlich. Ja, sondern ich du bin dann das wirklich dann.
0: so, dass ich mir denke: der, dieser Mensch tut mir so leid, wenn den so eine Kleinigkeit aus der Ruhe bringt. Ja. Ähm, dann, dann verstehe ich ja wirklich, wie Kriege entstehen und so, wo es halt um, um, um andere Wichtigkeiten geht, wenn das, dieses kleine Detail da in dem Alltag, ähm, den schon aus der Ruhe bringt. Und deswegen, ja. ja.
1: Jetzt bist du, was den Sch sogenannten Stoizismus betrifft, damit beschäftige mhm. ich mich schon sehr, sehr lange. Und mhm. ich versuche auch wirklich viele Sachen umzusetzen. Aber ich merke gerade, dass du mhm. hier schon weiter bist. Denn das, mhm. was du gerade sagst, ist ein mhm. Grundsatz des Stoizismus, zu wissen, Menschen sind Menschen, die haben auch Fehler. Man darf denen mhm. aber nicht böse sein. Das heißt, wenn jemand genau blöd ist, also dumm, dann muss man das einfach akzeptieren und sagen, der kann nichts dafür, aber ich helfe dem. Ja. Das heißt, du, du bist schon da weiter als ich.
0: Aber das ist in anderen, in anderen Situationen im Leben schützt mich das nicht so sehr, ne? Ja. Dass ich immer sage, ja, der meint ich das nicht gut oder der, ja. der, der ist nur unsicher oder so. Ja. Aber. Da kann ich das sehr gut. Und so habe ich das auch irgendwie in der Hundewelt. Und ich finde eben, in dem Moment, um da darauf zurückzukommen, wo man total ignorant ist und eben nicht das tut, was die Menschen erwarten, nämlich irgendwie reagieren und sozial inter, zu interagieren, wo ja sehr viel Zeit verloren geht, wo der andere Hund vielleicht schon hergelaufen kommt und so, da sind die dann, da werden die dann skeptisch. Sowohl Mensch als auch Hund. Ja. Und deswegen bin ich da tatsächlich eher so. Also wenn, wie heißt der nochmal? Marco wenn Marco das schafft, seinen Hund gut halten zu können und so und den anderen tatsächlich auch abzuschirmen und sei es mit Kappe hinwerfen. Also ich finde, das ist ja auch eine Form von Schutz des anderen Hundes, weil genau. wenn er eben da zwischen die Zähne von seiner Hündin kommt, dann wäre das nicht so glimpflich.
1: Ja.
0: Dann finde ich das total in Ordnung. Also und Hauptsache, er kann es gut handeln.
1: Genau. Also das, was er gemacht ja. hat, voll d'accord. War mhm. alles richtig. Mhm. Er hat die Chance gegeben, er hat darauf hingewiesen, und Total. dann abgesagt, okay, pass auf, ich muss jetzt hier für alle Hunde denken. Nicht nur ja. für seine Hündin, sondern auch für diesen ja. etwas naiven oder lebensmüden mhm. Hund. Und wenn es ist, genau, ich schmeiß da dem was entgegen. Nochmal, ja, da mhm. erschreckt er sich. Das ist aber genau was. Der Schaden ist geringer, als wenn er halt wirklich was passiert. Aber ja, also ich hätte es wahrscheinlich genauso getan. Ja. Und ja, also pff, ist wie bei Hunden. Manche lernen sich zu entspannen in Situationen schneller, nicht mehr zu reagieren. Und andere ja. werden trotzdem immer wieder auf so etwas reagieren. Deswegen ja. gibt es da auch keine Antwort so richtig, ob man dann, ob man irgendwann damit lernt, umzugehen. Oder nicht. Ja,
0: also ich habe, ich ich habe ja, ich war ja am Montag in, äh, in der Nähe von Frankfurt in einem Tierheim, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf ja. Instagram, ja. da habe ich einen äh, Dobermann Rüden getroffen, der ist, glaube ich, drei Jahre alt, äh, mit kopierten Ohren aus Bulgarien ursprünglich. Richt, ein richtiges Kaliber, also richtig, richtig Kaliber Hund, Kaliber von Hund. Und ähm, also mein erster Impuls war, ne, also so, ich meine, der war nicht ganz einfach, aber trotzdem, äh, egal ob einfach oder nicht, ich hätte wirklich keine Lust mit so einem Hund durch die Welt zu laufen, weil ich ja zu 90 Prozent äh, würde man ja irgendwie ausweichen und das immer in jedem Restaurant und so weiter schwierig finden. Also ich würde das gar nicht wollen, aber es hat viele gegeben, die halt irgendwie geschrieben haben, boah, das ist so toll und so weiter. Ich, ich, ich hätte einfach überhaupt nicht diesen Impuls, so einen Hund zu haben, wo eh schon viele ausweichen. Da habe ich lieber den wuscheligen, süßen Hund, um dann zu erklären, der ist aber nicht so süß. Ähm, also das, das ist mir nur gerade dazu eingefallen, ähm, weil es halt, halt ja auch ein Mechanismus sein kann zu sagen, ich habe dann halt eher auch so einen Hund, ich sage jetzt mal groß und schwarz, wo viele vielleicht ausweichen. Schwierig. Apropos groß und schwarz. Ich war kürzlich mit dem Hund einer Freundin unterwegs, weil die operiert wurde. Der hat so, ich glaube, 45 Kilo und ist ganz sieht so ein bisschen aus wie ein irischer Wolfshund in schwarz. Und ich äh, habe den mitgenommen zum Spazieren gehen. Und der ist so ein bisschen territorial und so weiter. Aber insgesamt habe ich den Kein Rassehund, der ne? ist,
1: auch, das ist kein russischer Rasse. Terrier oder so, ne?
0: Nein, nein, nein. Okay. Und, äh, und ist aber trotzdem so, typmäßig eher territorial motiviert. Aber ich habe den ganz gut im Griff und der ist ganz gut beeindruckt von mir. Und ich gehe halt mit ihm so die Wiese entlang und dann ähm, hat es ja schön geschneit in Wien und bin auf dem großen Hügel und unten rodeln Kinder. Aber ich sage jetzt mal 300 Meter entfernt. <lacht> und dann ist es passiert. Er ist da hingelaufen. Ich meine, ich habe halt gesehen, er ist jetzt nicht so richtig aufstampfend dahin gelaufen, mhm. sondern eher, hui, da bewegt sich was, wie mhm. toll.
1: hat sich einen also Schlitten geschnappt und ist dann selber gerodelt, oder was? Nicht ja,
0: das war ungefähr, der glaube ich, das Vorhaben. Und dann ist es echt passiert und äh, der Hund ist da hingelaufen. Mhm. Ähm, hat aber dann, hat sich, hat sich dann irgendwie von mir doch noch rufen lassen. Und es war halt eine Distanz, wo ich jetzt zum Beispiel auch bei Semmel sagen würde, die wird da nicht hinlaufen. Aber das hat ihn halt, ja, diese Bewegung war halt dann irgendwie doch cool für ihn. Und dann habe ich ihn halt abgefangen und habe gedacht, das muss so scheiße sein für die Mutter, die da jetzt steht. Da kommt dieses Riesenkalb daher, dunkel schwarz, auf das Kind zugelaufen. Und ich habe ihn dann halt genommen und habe mich wirklich von Herzen einfach entschuldigt bei der, weil ich gesagt habe, das tut mir so leid, wenn sie sich jetzt gefürchtet haben. Ja. Ja, ist einfach passiert. Sorry, aber es tut mir echt leid. Und dann hat sie sich, also dann war das total nett. Und irgendwie war das auch wieder ein schöner Moment, weil ich gedacht habe, ja, es war ein wirklich Scheißfehler von mir, weil das nicht gut ist. Äh, hätte ja auch anders ausgehen können. Jetzt, ich war jetzt schon überzeugt, dass der nicht das Kind darunter holt, aber zumindest hätte er halt, keine Ahnung, stoppen können und so weiter. Und das war einfach doof. Und ich finde halt, sowas muss man dann auch immer äh, wirklich dann von Herzen auch eingestehen und sich entschuldigen.
1: Ja, aber das kann ja jedem passieren. Also selbst das kann ja uns genau passieren. Weiß ja. nicht, bei mir ist es manchmal dann auch. Herr Doktor trödelt dann da so ein bisschen rum. Dann taucht da jemand hinter uns irgendwie auf. Ich kriege das aber nicht mit. Und jetzt im Alter wird er ja so ein bisschen lustig. Und dann nimmt er da Kontakt plötzlich mit den Menschen auf. Also geht da hin und stöffelt so an denen. Die meisten finden ja, das mein, ja gar nur so. Ja, die meisten finden das jetzt gar nicht schlimm. Also die freuen nee, die, sich ja die, dann, nee, ja, aber mir ist das ja, natürlich ja. auch so dieses, oh Entschuldigung, ne, dass der da einfach mhm. ungefragt zu ihnen gekommen ist, weil ich natürlich vorher ja. geguckt hätte, wie reagieren die, oder hätte ihn beiseite genommen oder gerufen. Ähm, ja. Deswegen weiß ich, was du meinst. Aber ich glaube, die Stundis sind genau die falsche Zielgruppe für dieses, wir machen das ja alle. Ja, aber ich Trotzdem möchte kann alle passieren bestärken. Genau, und das ja. ist auch richtig so. Und deswegen auch Marcos ja. Reaktion, ja voll d'accord. Und dass voll. die Leute daraufhin natürlich jetzt erstmal regiert haben mit, boah, was machen sie denn da? Weil sie einfach nicht kapieren, worum es hier gerade ging. Ja. Ja, also.
0: Aber eine Freundin von mir war im Wald kürzlich und da ist genau das passiert. Eine Joggerin kam aus dem Gebüsch irgendwie raus und ihr Hund hat die halt ist erschrocken und hat sie so gestellt Du kennst das ja, ja ne? Ja. Also so dieses und ähm, einfach angebellt nicht dramatisch, kein Körperkontakt und so. Und die ist dann auch hin, hat sich total entschuldigt und gesagt, das ist nicht in Ordnung. Und dann hat sie gesagt, boah, das ist total nett von ihm. Mir passiert das hier ungefähr jeden Tag. Ja. Aber es hat sich noch nie jemand entschuldigt. Ach, das ist nicht in Ordnung? Ach, krass. Und das, das meine ich ja. Man kann auch den Leuten Bewusstsein dafür machen, dass solche Dinge nicht in Ordnung sind. Es passiert, es passiert genauso wie halt vielleicht mal ein Kind, äh, keine Ahnung, irgendwie jemanden umrennt oder was auch immer. Aber das sind halt Dinge, da muss man dann Verantwortung dafür übernehmen, finde ich. So, danke, Ende.
1: Danke, Ende. Apropos Alter, Conny. Hm. Habe ja gesagt, ne, Doktor, wissen wir ja alle, ist ja schon jetzt ein bisschen älter. Und ähm, ich beschäftige mich natürlich jetzt immer mehr mit seinem Gesundheitsstand und so, weil er, wie gesagt, diesen Tumor an der Kniesehne hat und lese mir alles durch und gucke und wie kann man die Lebensqualität verbessern oder so. oder und bin dann natürlich drauf gestoßen, dass ja Hunde immer älter werden. Was mhm. ja gut ist, ne? das haben wir ja festgestellt. Hunde das werden ist immer ja älter.
0: Erkenntnis. Ja. ja
1: Und ähm, die Gründe dafür, man hat jetzt auch geguckt, was sind denn so Gründe, dass Hunde auch immer älter werden? Also warum werden die einfach immer älter? Es Hat das mit den Rassen zu tun? Sind die jetzt besser gezüchtet worden? Hat man mehr drauf geachtet, genetische Fehler zu äh, rauszuholen oder sowas? Ähm, und viele Untersuchungen zeigen, dass es so ein paar Faktoren gibt, die das schon beeinflussen. Und einer ist übrigens Ernährung, den man echt lange mhm. unterschätzt hat. Also es ist, man hat festgestellt, dass wohl auch die Qualität der Ernährung, also nicht nur die, die Menge oder die Verfügbarkeit, sondern auch die Qualität wohl maßgeblich das Alter von Hunden beeinflussen kann, positiv. Und deswegen habe ich ja auch angefangen.
0: Das heißt, du möchtest jetzt ja. ganz galant unseren heutigen Werbepartner ins Spiel bringen?
1: Ja, richtig, denn wenn man auch ältere Hunde hat, das war vor, als ich noch angefangen habe, ne? das war ja 2005, 2006, da gab es Hundefutter, natürlich gab es das da auch Industrielles und Hergestelltes, aber ich hatte keins gefunden für ältere Hunde. Also es gab Welpenfutter und dann halt nach dem Welpe das Erwachsenenfutter direkt, was ja auch nicht schlimm war. Aber man hat ja, sieht ja bei älteren Hunden, da ändert sich ja schon was. Also bei Menschen auch übrigens, gleiche Effekte. Stoffwechsel verändert sich, der Körper braucht jetzt andere Nährstoffe, die müssen anders aufgebaut sein, damit sie besser verwertet werden können. Und das ist das Gute bei Dogs Love übrigens, dass die auch in ihrem Sortiment nämlich Futter anbieten, auch für ältere Hunde. Also gezielt sagen, wir haben auch ein Futter für ältere Hunde, das ist nämlich dann anders aufgebaut. Das nimmt dann Rücksicht nämlich genau auf die Bedürfnisse eher von älteren Hunden und da gibt es dann auch ein zum Beispiel mit der Sorte Pute. Da ist nämlich der Fettanteil ein bisschen reduziert. so Weil manchmal im Alter ja die Hunde auch zu ein bisschen Übergewicht neigen. Ne? Kennen wir ja alle, auch bei Herrn Doktor ist das. Äh, äh, eine Phase gab es da, da habe ich anscheinend die Futtermenge nicht so richtig angepasst an seine Bedürfnisse. Ähm, aber das ist jetzt hier der Vorteil durch dieses Futter auch, ähm, dass man das echt steuern kann. Also wie gesagt, ähm, Doc's Love mhm. bietet halt Hundefutter an. Äh, versendet das und jetzt aufpassen, ist ja bei dir fast um die Ecke.
0: Ist bei mir um die Ecke, aber liefern ja auch ähm, sehr schnell, wie du festgestellt hast, nach Deutschland.
1: Aber hallo. Genau.
0: Und ich möchte vielleicht an der Stelle meine drei Lieblingsprodukte vorstellen von Dogs Love.
1: Ja, bin ich bin ja mal gespannt. Einmal,
0: ja, das habe ich auf Instagram auch schon gepostet. Ich finde das Nassfutter großartig. Ja. Aus verschiedensten Gründen, aber vor allen Dingen, weil das recht weich ist und sich einfach perfekt durch die Futtertube drücken lässt, ohne dass das verstopft wird. Das ist nämlich immer super ärgerlich, wenn man das macht. Also, dass, dass das dann irgendwie hängen bleibt, nicht mehr richtig rauskommt, dann ist das immer so ein mega Gewusel dann mit, mit, mit das wieder rauspulen da und irgendwie, das ist alles mühsam, braucht man nicht auf dem Spaziergang. Das ist ein Grund, warum ich das Nassfutter toll finde. Natürlich ist das total hochwertig und äh, in Lebensmittelqualität. Und äh, ich finde es auch super, weil es in Österreich im Supermarkt erhältlich ist. Aber natürlich auch, auch in Deutschland bei Futterhaus und Fressnapf und so weiter. Ähm, aber sich eben auch online bestellen lässt. Dann haben die noch ein wirklich cooles Produkt. Du kennst die Moroche Mörnsuppe, ne? Oha, da ja. Da gab es ja einen Dr. Moro, einen Kinderarzt, der festgestellt hat, dass er also eine gewisse Formen einer Möhrensuppe, Karottensuppe, äh, den Kindern verabreicht hat und das wie ein Antibiotikum gewirkt hat. Und zwar bei verschiedenen relativ heftigen Krankheiten, die die Kinder in einem Kinderheim hatten.
1: Thema und, Durchfall. besonders. Äh,
0: ja. Und äh, das hat man dann für den Hund übernommen. Und diese Suppe, du weißt, ist äh, von der Zubereitungsart relativ kompliziert, also weil es einfach ja, langwierig ist. Nee, kompliziert nicht, aber... Nicht kompliziert, es ist du halt, Zeit. Man braucht viel Zeit. Ja. Und äh, Dogs Love hat dieses, äh, diese tolle Suppe, die ja wirklich sehr einfach dann verabreichbar ist in einer Dose. Man kann einfach dann die sich auf Vorrat legen, was ich ja auch gemacht habe, und äh, hat einfach das super easy Durchfallmittel. Und dann, ähm, das wissen ja die geneigten Hörerinnen und Hörer der Hundestunde auch, dass Semmel nicht wahnsinnig verfressen ist und ich deswegen ja mit besonderen Belohnungen bearbeiten muss, und da finde ich ganz toll die Soft Stripes und Soft Sticks, entweder mit bio Rind oder bio Huhn, weil das so ein bisschen feuchteres Futter ist, also Belohnungs, so, sind so Streifen, und die kann ich dann immer so in kleine Stückchen machen. Und je nachdem, also wenn es auch mal irgendwie was besonders gut war, dann kriegt es halt ein größeres Stück und so kriegt es halt mal, mache ich die einfach immer in der Tasche ein bisschen kleiner. Und das schmeckt dir einfach immer. Die ist einfach immer dann damit zu belohnen. Das finde ich ganz großartig.
1: Ja, also Herr Doktor hat äh, von den drei Sorten jetzt für ähm, Senioren, einmal Senior Puteleit mit Zucchini und Johanniskraut, Senior Wild mit Spinat und Birne oder Senior Wild mit Süßkartoffelkarotten. Da hat er aber äh, keins verschmäht. Also ja, anscheinend.
0: Das schmeckt schon auf jeden Fall. Ja,
1: der, der hat da ordentlich Spaß dran. Da musste ich schon aufpassen, dass Charlie da nicht was abkriegt. Der ist doch noch gar nicht so alt. <lacht> Mann, oh Mann, ey. Ja,
0: für den gibt es natürlich auch. Äh, das passende Futter und das finde ich auch tatsächlich gut dran, ähm, haben wir letztens auch darüber gesprochen, dass es einfach eine sehr unaufgeregte Vielfalt bei Dogs Love gibt. Also es ist irgendwie für jeden was dabei und zwar wirklich in alle Richtungen. Mittlerweile gibt es auch Insektenfutter mit ein bisschen Huhn. Also ich finde einfach toll, dass die sich da dem Zahn der Zeit äh, fügen und äh, wirklich da für jeden Hund in jeder Altersklasse und natürlich auch eben in, für alle Bedürfnisse, was dabei ist. Mit dem Code Hundestunde gibt es minus 10% auf die Bestellung auf dogslove.com.
1: Also auf den Preis meinst du, nicht von der Menge. Ne? Also wenn man den Code eingibt, kriegt man nicht 10% weniger geliefert. Aufpassen, das war jetzt ein bisschen widersprüchlich. Vielen Dank also man, für den Hinweis. Wenn man jetzt 10 Dosen bestellt, kriegt man jetzt nicht 9, also die ziehen nicht 10% ab, sondern man spart mhm. am Preis 10%. Nur so Sehr gut.
0: Für mich. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
1: <lacht> Aber wenn wir schon mal bei Fleisch sind und so, ne? weißt du was, Conny? Ja. Letztens, ne ich bin wieder hier unterwegs in meiner Heimatstadt nicht, sondern wo ich ja hier lebe, Heimatstadt ist ja Duisburg, aber ich lebe ja hier in Norddeutschland, da komme mhm. ich an der Metzgerei vorbei. ne? Und da sehe ich, wie ein Hund reingeht und denke, hä, wie Hund in der Metzgerei. Gehe natürlich hinterher, da höre ich folgen, folgenden, folgendes Gespräch höre ich da ab. Der Hund zur Fleischfachverkäuferin, fa, fa, Fleischwarenfachverkäuferin sagt, mhm. hallo, hier bin ich. Die schaut ihn natürlich total verwirrt an und sagt, wie da bist du, sagt der Hund, ja, ich bin, ich bin's doch, der Metz, der Metz, ich bin's, ich bin der Metz. Da sagt die, ja, aber wie Metz? Was, 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 was soll das denn jetzt bedeuten? Was hat das denn jetzt hier für einen Sinn? Da sagt er, ja, hallo, ich bin doch der Metz. Und draußen steht doch Metzgerei. Ist eher so ein Dialektenwitz. Man müsste den natürlich mhm. jetzt entsprechend, also Metzgerei, Metzgereien. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn das jetzt jemand aus der Region gemacht hätte, der hat mir auch den Witz zugesandt, wäre der vielleicht besser rübergekommen.
0: muss vielleicht das nächste Mal abspielen.
1: Hm. Vielleicht sollte ich da noch mal mich genau mit beschäftigen. Hm. Naja, gut, komm. Nächste Frage.
0: Du bist dran, ne? Also ich, ich, ich bin also dran, dran mit der Beantwortung.
1: Si, Senorita? Hast du schon was gesagt? Ich höre nichts.
0: Naja, ich bin, ich, äh, ja, ich, ich habe eine Frage rausgesucht. Ich habe... Nämlich immer wieder so das Gefühl, das haben wir doch schon sehr oft erklärt. Aber es ist ja einfach so, das dass die, ja, die Menschen haben halt immer wieder die gleichen Probleme und Fragen. Und ich kann das auch verstehen. Ich habe gestern erst mit äh, einer lieben Freundin und Mitarbeiterin darüber gesprochen, die mich ja auch mittlerweile lange kennt und die die Antwort eigentlich kennen müsste. Man muss es halt immer wieder wiederholen und durchkommen. Also pass auf, liebe Conny, lieber Marc, wir hören wöchentlich brav, brav euren Podcast und finden eure Arbeit großartig. Es geht um unsere einjährige labrador Trude, schreibt Jona und Sophie. Schreiben Jona und Sophie. Mhm. Folgende Situation. Wir fahren mit Trude an eine abgelegen, äh, abgelegene Spazierstrecke. Trude ist ein Großstand, Großstadthund. Die ersten 50 Meter möchte ich, dass sie an der Leine läuft und anschließend darf sie in den Freilauf gehen. Im Freilauf verhält sie sich super. Doch leider klappt die Leinenführigkeit an Fremden und für sie tollen Orten schlecht bis gar nicht, da sie super aufgeregt ist und im Au Außenfokus ist. Sobald ich einen Schritt nach vorne gehe, ist die... Leine fast auf Spannung. Ich bleibe stehen, stelle mich auf die Leine und warte, bis sie sich wieder gefangen hat. Wir arbeiten in schwierigen Situationen mit hochwertigen Leckerchen und Dummyarbeit. Jetzt meine Frage: Wie schaffe ich es, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, trotz ihres starken Außenfokus? Wie kann ich das, äh, das nachhaltig trainieren?
1: Die Aufmerksamkeit zu bekommen, obwohl draußen spannende Sachen sind. Ne? Das ja, ist aber so bei Leinenführigkeit. Bei der Leinenführigkeit?
0: Ja. Hör doch zu.
1: Ja, ich musste doch das nochmal für mich sacken lassen. Damit ich jetzt hier nicht wieder irgendwas Falsches sage. So, Also Hünnen ist leinführig, das habe ich jetzt hier rausgefunden. Ja. Nur an fremden Orten oder wo, es, wo sie genau, neu ist Genau, sie ist, ist ein
0: Großstadthund und dann, wenn sie irgendwie aufs Feld fahren und so, dann ist sie im Freilauf super, aber eben nicht leinführig. Ja. Sie arbeiten ah. mit hochwertigen Leckerchen und Dummies oder Dummyarbeit.
1: Genau, das hatten wir, glaube ich, schon zigmal. Jetzt genau, wo du das sagst, merke ich das auch. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Also es gibt jetzt nicht den einen Tipp und dann ist es weg, sondern es ähm, sind ja verschiedene. Punkt eins, ähm, ich würde mal an den Orten, wo sie leinführig ist, mal bewusst spannende Sachen, äh, Reize präsentieren, damit sie da mal lernt, auch diese Reize auszuhalten. Da geht es ja viel um Impulskontrolle, Selbstbeherrschung, hatten wir auch schon mal drüber ähm, eine Folge gemacht, die vielleicht auch nochmal hören. Heißt Beispiel jetzt folgendes, Trude, kriegt Bleib. Jetzt nimmt sie den Dummy, schmeißt den 10, 20, 30 Meter, keine Ahnung wie weit die schmeißen kann oder legt den aus, kommt zurück, macht die Leine dran und verlangt bei Trude jetzt Leinführigkeit, Obwohl der Dummy schon ausliegt und Trude vielleicht sagt, oh der Dummy, der Dummy, der Dummy, wann soll ich den holen, wann soll ich den holen. Und solange Trude noch im Außenfokus ist und denkt, ah, ich hole den Dummy, ich hole den Dummy, geht die Leinführigkeit weiter. Also nicht aufhören Leinführigkeit zu üben, bis Trude irgendwann sagt, na gut komm, Dummy ist heute wohl nicht mehr, dann lade ich halt weiter mit ihm mit. Und das macht man noch ein bisschen weiter, bleibt dann irgendwann stehen, so und jetzt muss man aufpassen. Manchmal lässt man Trude dann zur Belohnung den Dummy bringen, aber in den meisten Fällen holt man den Dummy selber. dass Trude auch merkt, ja auch wenn da draußen spannende Sachen sind, ich, ist zwar schön, dass du mitgekommen bist, ich freue mich da auch, aber danach ist hier nicht immer Action. Das würde ich aber da trainieren, wo die überhaupt erstmal leinenführig ist. Und das also dann in der Stadt wahrscheinlich. Nein, eben nicht. Da ist sie doch gar nicht. Doch, doch, war doch. Ja, kleine in der ja, Stadt. Ja,
0: bei ihr ist es ja umgekehrt. Ja, umgekehrt, mhm.
1: genau. Also irgendwo da, wo man das machen kann. Und mit dem Ziel, mhm. dass sie nachher diese Fähigkeit auch eventuell da übertragen kann, mhm. wo sie es eigentlich braucht. Dann ähm, würde ich auch gucken, Dieses ähm, in schwierigen Situationen mit hochwertigen Leckerchen und Dummyarbeit jetzt Stichwort wieder Korrumpierungseffekt und Co. Ne? Stichwort Belohnung. Hier ist die Frage, ob nicht gerade diese hochwertigen Leckerchen dazu führen, dass die eben auch so aufgeregt ist oft, weil die viel zu sehr das erwartet. Oh, jetzt kommt hier eine ganz tolle Belohnung und sowas, dass sie deshalb auch schwer vielleicht sich da beruhigen kann und dann auch sich stark ablenken lässt. Das weiß ich aber nicht. Das müsste man ja auch noch mal gucken, ob das vielleicht sogar damit zu tun hat, dass man mal sagt, man gibt jetzt mal nicht das hochwertigste und das tollste, sondern irgendwie abgestuft, was wo Trude schon sagt, ja, ich fühle mich hier belohnt, aber das ist jetzt hier kein Highlight. Mhm. Und was auch helfen kann nachher bei der Leinführigkeit ist natürlich, wenn ich merke, die schweift so ein bisschen ab, dass ich sie dann im Zweifelsfall nochmal anspreche, also sage so, ich bin jetzt wieder wichtig und dann auch mal bei der Leinführigkeit, wenn sie doch nicht reagiert, vielleicht mal auch sagt so, ich warne dich und also ich spreche dich an, folg mir mal weiter und wenn du nicht reagierst, dann gehe ich halt in eine andere Richtung. Und dadurch sie in positiv, also in Anführungszeichen zwinge, sich wieder mit mir zu beschäftigen, weil sie hier lernt wird, wenn ich nicht, also wenn ich zu doll nach außen mich orientiere, ist das halt ätzend, das nervt. Also weil dann dreht die ständig weg oder geht irgendwo anders hin, bis die dann mal den Innenfokus wieder wählt. Das könnte sein. Das andere ist halt dieses, das hatten wir auch schon mal gesagt, kann bei Trude vielleicht sein, weil wir sie aber nicht kennen, weiß ich es nicht, dass man auch mal vielleicht abseits der Leinführigkeit sich ein bisschen spannender macht also nicht nur, wenn es um Leinfähigkeit geht, sondern auch so im Alltag vielleicht, dass der Hund mal merkt, wenn er sich mehr mit mir beschäftigt, immer mal mehr guckt, was ich mache, dass das vielleicht sich auch lohnt. Und da auch aufpassen im Alltag vielleicht auch mal. Bisschen in vielen Situationen nicht so viel auf den Hund achtet und auf den eingeht. Mhm. Weil ja dann der Hund die ganze Zeit sagt, ja, wenn ich hier Dauer im Mittelpunkt stehe, kann ich mich auch mit anderen Sachen beschäftigen. Die gucken schon, was ich mache. Also auch sowas, ne? gerade zu Hause, kennen wir ja beide. Hunde haben Langeweile, stups, stups, stups. Ach komm, streichel ich dich mal. Hm. So Geschichten. Das wäre so grob der Fahrplan, dass das vielleicht mal dazu führt, dass die auch da ein bisschen entspannter wird. Aber auch das kann sein, es gibt Hunde, die werden zwar etwas fokussierter nach innen, aber die neigen immer nach dem Außenfokus. Das ist auch eine Persönlichkeitsgeschichte, viel. Aber es ist veränderbar. Ich glaube, das für veränderbar.
0: Ich finde halt, Auffällig, an der Auffällig, aber wenn ich immer so, so höre, im Freilauf hält sie sich super. Nur an der Leine ist sie total im Außenfokus. Ist das ja schon ein bisschen eine Ansage auch an die Beziehung, weil sie ja offensichtlich durchaus halt den, den Anschluss halten will und sucht. Ne? Der Mensch ist ihr nicht total egal. Also es gäbe ja unzählige Hunde, die dann sagen würden, zack, Leine ab und da bin ich erstmal weg. Und das wäre dann ja echt der Außenfokus. Da geht es ja offensichtlich so ein bisschen darum zu sagen, Okay, im Freilauf achte ich schon auf dich, weil da habe ich auch Angst, dass du mir abhaust. Ähm, wenn ich angeleint bin, dann tatsächlich äh, nicht so sehr, weil dann ziehe ich ihn alleine und äh, habe dich ja eh hinten dran und spüre dich. Das heißt, das ist schon auch immer so ein bisschen die Frage von äh, wahrscheinlich noch mal ein bisschen Beziehungsarbeit. Und äh, ja, tatsächlich ist meine Lieblingsfrage halt bei der Leinführigkeit, wie oft übst du es denn? Denn ja. äh, es ist halt, äh, es kann ja einfach gut sein, dass ein Hund in der Stadt... So, so wie sie leben, nicht zieht. Aber kann sie denn Leinenführigkeit? Das ist ja sind ja zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Da ist auch wieder die Frage, eine Definition der Leinenführigkeit. Was bedeutet das denn für genau. den Hund? Was bedeutet das für, mhm. ähm, für die Halterin? Oder, ähm, und da kann es ja auch manchmal daran scheitern. Also steht Hündin, es unter einem
0: Signal, müsste ich richtig sagen. Ne?
1: Steht das unter Signal? Mhm. Und genau dann die Frage, wie ist das aufgebaut worden? Wie oft ist das wirklich? Also wie viele Wiederholungen... Erfolgreicher hat der Hund denn absolviert, dass wirklich ja. eine Idee ist, was meint die denn damit. Dann aufpassen, hatten wir auch schon zigtausendmal gesagt, Hunde sind Meister darin, diese ortsgebundenes Lernen, dass das Erste, die verknüpfen als erstes meistens den Ort. Mhm. Und wenn ich natürlich immer fleißig da übe, aber nie woanders das auch mal verlange oder ausprobiere oder steigere, kann es sein, dass die natürlich sagt, das Hundeplatzphänomen, kennen wir ja alle auch, auf dem Hundeplatz funktioniert das alles, kaum verlassen die aber das Gelände, geht die Party wieder los weil da nicht geübt würde, äh, wurde und deswegen, auch das kann natürlich der Grund sein, dann beschreibt sie auch, sie möchte immer, dass die die ersten 50 Meter locker an der Leine geht und das aufpassen kann auch die Ursache sein, dass diese Hündin so stark außen fixiert ist, weil sie sagt, ja nur die ersten 50 Meter muss ich alleinführig sein, danach ist ja hier mhm. wieder Action angesagt, mhm. wäre auch sowas, dass ich auch mal sage, schon nach 20 Metern überrasche ich die mit dem Freilauf, mal nach 80 Metern, hier darf man kein Muster einführen. Weil Hunde sind auch darin Meister, Muster zu erkennen. Sie sind ja nicht ganz doof. ne?
0: Ja, und was ich, was ich auch oft beobachte, ist, dass die Leute dann viel zu sehr im, also quasi in, in ihrem Ziel sind und nicht den Weg als Ziel äh, sich definieren. Hm. Weil sie halt sagen, ja, ich möchte eben die, diese 50 Meter bis zum Ende möchte ich schaffen. Äh, ich mache, und das mache ich mit Semmel immer noch, wenn ich aussteige und merke, so, das ist jetzt gerade schwierig für sie und ich möchte sie da gleich leidenführig haben, dann nehme ich mir immer mal ich keine Ahnung, fünf Quadratmeter, wo mhm. ich sage, so da rufe ich die mal so ein bisschen ein und mache meine Richtungswechsel und schaffe Aufmerksamkeit, belohnen sie, also, ohne irgendwie weit zu gehen, sondern erstmal wirklich so quasi ungefähr am Stand mit ein paar kleinen Schritten und da versuche ich sie abzuholen. Und wenn das gut klappt, dann kann ich erst wirklich in Bewegung kommen. Und das machen halt aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung auch viele falsch, dass sie halt sagen, ich möchte schon unbedingt gehen und dann bleibe ich immer wieder stehen und sie sagt das ja auch, sie stellt sich dann auf die Leine und das ist so frustrierend, ist dann für Hunde oft leichter, auch in Sachen, in Sachen so ein bisschen Stressabbau durch Bewegung und so, dann zu gehen, also das in Bewegung zu machen und nicht quasi immer stehen zu bleiben, aber halt nicht große Schritte und viele Meter, sondern kleine Schritte.
1: Ja, das ist ja gerade bei der Leinfähigkeit am Anfang gar nicht das Ziel, dass ich einen definierten Weg gehen will, Genau. Also, sondern sage, es geht im ersten Schritt darum, dass der Hund mir an lockerer Leine folgt und wenn ich es genau auf diesen fünf Quadratmetern mache,
0: mhm. ist
1: das erstmal egal und deswegen kann das auch genauso sein, dass man, wenn man jetzt das Haus verlässt oder das Auto und der Hund jetzt nicht dringend pipi oder äh, koten muss, dass man auch sagt, in der Nähe des Autos oder des Hauses bewege ich mich jetzt erstmal und zwar so dass der hund für Und ich, ich zwinge mich jetzt nicht, eine Runde zu gehen. Mhm. Das haben die ja immer. Ja, aber ich will ja dann da lang. Wo ich so denke, ja, ich ja auch. Also ich will ja auch, dass sie da irgendwann lang gehen. Aber gucken Sie doch mal vielleicht am Anfang zu sagen, ich mache den, also ich achte jetzt erstmal darauf, dass die Leine nicht durchhängt. Und dann, das Ziel ist ja nachher. Ich weiß das noch damals mhm. mit ähm, Pina, dieser Mischlingshündin, mit der ich ja ganz lange auch zusammengelebt habe. Da war das ja genauso, dass am Anfang war es so, von einer Laterne bis zur nächsten zu kommen. Genau. So Und genau. wie lange das gedauert hat und wie viele Wechsel, das war mir da relativ egal. Also ich weiß ja. noch, dass Nachbarn teilweise am Fenster standen, weil die wussten so, hier Gerda, komm mal, jetzt gleich geht's wieder los.
0: <lacht> die der Show. Typ rennt
1: da ständig hin und her, genau. Ja. Ähm, aber das war mir ja egal. Und das war genau dieses, am Anfang war es dann von der Laterne bis zu der. Und irgendwann war es zwei Laternen und dann drei. Mhm. Und, na, und das ist, glaube ich, auch hier dieses, genau, sich davon lösen. Und wenn man mal einen Schrittzähler Total. sich anmacht am Telefon oder an seiner Uhr oder wo auch immer, wird man auch feststellen, dass man fast genauso viele Meter vor, äh, gegangen ist theoretisch mit dem Hund, als wenn man jetzt an diesen Ziehen alleine da durch die Gegend gerannt wäre. Total. Also darum geht es halt mit auch mehr nicht.
0: Fokus, genau.
1: Mit mehr Fokus und das ist viel besser. Ach so ein zweiter, also ein weiterer Grund, warum die vielleicht so nach außen fokussiert ist, habe ich auch öfter festgestellt, auch damals, als ich noch so ganz viele Leinfähigkeitsseminare gegeben habe. Mhm. Wenn die Leute mit dem Hund an der Leine gehen, gerade wenn sie so ein Signal haben, mhm. konzentrieren die sich sehr stark auf den Hund und gucken ganz viel, was der Hund macht. Und dann gibt es Hunde, die sagen, ja Moment mal, wenn du die ganze Zeit ja so stark auf mich guckst, wer kümmert sich denn um das Außen? Und dann müssen die sich mit dem Außen beschäftigen, weil ja der Mensch sich ja nicht um Äußeres kümmert anscheinend. Dann glauben die, ja, scheiße, das ist anscheinend mein Job, dann muss ich mich ja mit Sachen also mit der Außenwelt beschäftigen, was dass du gesagt hast, Thema Beziehung, mm. bin ich nicht vielleicht verantwortlich für den Außenfokus oder der Hund, ähm, deswegen kann das auch übrigens sein, dieses ständig auf den Hund glotzen. also ich kenne das noch, mm. Dieses, ne, die Leute sagen Fuß und dann gucken die aber die ganze Zeit auf den Hund und du siehst, Voll der Hund nimmt das wahr und sagt, ja gut, komm, dann muss ich ja nach vorne gucken, damit so. du nicht gegen die nächste Laterne läufst, mm. könnte übrigens auch sein.
0: Vielleicht
1: ist sei da irgendwas dabei, <lacht> da
0: ist was dabei. Sollen wir noch eine Frage machen, Marc, oder ja, sollen wir zudrehen? Nein, eine, nein, nein. eine müssen eine. wir noch
1: machen. Komm, eine machen wir noch. Mhm. Ich darf sie aussuchen. Von Johanna und Joshi. Mhm. Zum Thema alleine bleiben. Mhm. So, ähm, Johanna schreibt, ja, wir haben einen, in Anführungszeichen, Corona-Hund. Joschi, Zwergpudel, mhm. zwei Jahre alt. Wir haben das alleine bleiben ab der zweiten Woche intensiv trainiert. Ich gehe mal davon aus, in der zweiten Woche, seit sie den hat, also nicht er war zwei Wochen ja. alt und das ist ein bisschen. Das wäre mal auf jeden das wär, Fall, na, ja, Bisschen motiviert. zu früh vielleicht auch ja. Also ab der zweiten Woche trainiert und ich kann gar nicht zählen, wie viele Stunden. Okay, ich glaube, er Tage wie nutzlos auf der Straße stand, nur dass der Hund alleine war. Wir haben allerdings oh. direkt gemerkt, dass das Alleine sein ein Thema sein wird und haben es wirklich ganz kleinschrittig aufgebaut. Mhm. Ich glaube nicht, dass Yoshi ein Kontrollfreak ist, sondern er Anzeichen von leichten Trennungsstress hat. Er ist gewohnt, während ich im Homeoffice bin, alleine bei geschlossener Tür im Wohnzimmer zu schlafen und er ist dabei tiefenentspannt und schläft richtig fest. Mhm. Wenn ich dann samt aller Schlüsselreize gehe, bekommt er das oft nicht mal mit und schläft einfach weiter. Zu der Zeit kann er auch mal so vier Stunden alleine sein. Wenn Yoshi aber zum Beispiel nach der Arbeit oder am Wochenende alleine bleiben soll, ist er deutlich unruhiger. Er legt sich alle paar Minuten um, döst nur vor sich hin, Fiepen mhm. bellen oder etwas zerstören tut er nicht. Ich kann beobachten, dass wenn ich zügig ohne viele Schlüsselreize gehe, funktioniert es im Endergebnis besser. Ich kann es aber nicht sagen, dass er auf einen Schlüsselreiz explizit reagiert. Es klappt auch besser, wenn ich ihn alleine lasse, wie wenn mein Freund und ich gleichzeitig gehen. An schlechten Tagen schafft er dann nur eine Stunde, an guten zweieinhalb. Wir haben aber alle Situationen gleichermaßen geübt und ich würde mich freuen, wenn es immer so toll wie während der Arbeitszeit klappt. Habt ihr Tipps, Trips, Erfahrungen? Jetzt aufpassen, glücklicherweise haben wir den Luxus, dass Yoshi ein toller Homeoffice- und Bürohund ist und wir nicht auf eine gewisse Stundenzahl alleine bleiben angewiesen sind. Wir trainieren aber immer noch täglich, damit es irgendwann gleichermaßen in jeder Situation klappt. Ich freue mich auf eine Antwort, Johanna mit Yoshi.
0: Ich habe so viele Fragen. <lacht> aber
1: Stopp, du sollst die Antworten geben, Conny. Ja, nicht aber es ist
0: halt leider mit vielen Gegenfragen nur beantwortbar. Ja. Ähm, für mich ist nämlich immer die Frage: An schlechten Tagen schafft er nur eine Stunde? Okay, dann steht in Klammer, wird dann zu nervös. Aber trotzdem wäre meine Frage, was heißt das denn? Weil ich finde, also wir haben jetzt äh, hier ein Alter von zwei Jahren. Ich finde, dass ein Hund, der dann nervös wird und ein bisschen herumrennt und ein bisschen fiebt, durchaus in der Lage ist, nochmal in diesem Alter, es ist meine Meinung, meine Meinung äh, in der Lage sein sollte, sich auch selbst zu beruhigen und man ihn nicht jedes Mal dann aus dieser Situation rettet. Also ich habe auch bei, bei Semmel ja immer noch diese, bald sieben Jahre mittlerweile mhm. die Situation, ähm, dass, also ich kann das so bestätigen, bei ihr ist es so, und das würde ich auch mal ein bisschen halt hinterfragen, überhaupt kein Problem, wenn ich jetzt so gechillt halt das Haus verlasse, aber wenn es so ein Ding ist von, wir kommen, wir waren spazieren, ich packe die schnell rein und gehe dann ist es auch immer schlechter, weil dann hat sie so im Kopf, oh, ich wollte aber unbedingt mit oder mhm. ich würde dann sogar mit und ich merke diese Aufbruchsstimmung, als wenn ich da so gechillt irgendwie rausgehe, aus, aus, ja, aus, aus der Ruhe raus, sage ich jetzt mal. Und dann hat die manchmal auch Momente, wo die dann so eine Viertelstunde tatsächlich sogar bellt, manchmal ist sogar ein bisschen Heulen dabei. Und dann merkt sie halt, okay, scheiße, die kommt nicht und mhm. gröselt sich zusammen und geht pennen. Ich sehe das ja, weil ich es mit der Kamera überwache. Und am Anfang war ich auch so, oh, nee, Mist und so. Und dann habe ich es auch einfach mal ausgesessen. Und ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das immer die Lösung ist. Aber die Frage ist halt, ich glaube zum Beispiel, dass es viele Hunde gibt, bei denen alleine bleiben gut klappt, weil sich die Leute, sorry dafür, wenig scheißen einfach. Also die Leute, <lacht> ja, es ist auf dann Deutsch, auch traurig. Also
1: auf Hochdeutsch sich, wenig, sich wenig drum kümmern, genau. Also da, ja. genau, da kein Riesending draus machen.
0: Ne? Genau, und, und ich glaube eben immer dieses, oh, und jetzt gucke ich da wieder und jetzt. Also ich verstehe, dass man das wissen will und gerade auch mit Nachbarn und so weiter das äh, volles Verständnis dafür. Aber bei manchen muss es halt einfach sein. Und, und, und dann geht es einfach auch, weil die Hunde die Möglichkeit haben, sich ja einerseits ein bisschen an diesen Rhythmus zu gewöhnen, aber eben auch einfach das ein bisschen aushalten müssen. Und genauso äh, also ich könnte mir vorstellen, dass das halt ein Ding ist, nämlich die Frage ist, was ist dann eben, wird zu nervös? Und wie, wie schnell löst er das dann wieder auf? Weil du ja sagst, oder sie schreibt ja eine Stunde. Und ist es dann so, dass er halt eine Stunde wirklich nervös rumrennt? Ich bin ja dann ein Fan, das haben sie aber sicher auch schon probiert, wenn ich zum Beispiel weiß, das ist so ein Moment, wo ich sie mal so schnell nur in die Wohnung packen muss, dann bin ich ein Fan, halt davon Kong vorzubereiten oder so eine Leckmatte irgendwie einzuschmieren, damit, dieses, damit sie erstmal da irgendwie beschäftigt ist und nicht so direkt dieses harte ich, ich gehe jetzt irgendwie so empfindet. Es kann aber manchmal auch sein, dass sie dann fertig ist und dann erst irgendwie so auch richtig checkt, oh, die ist weg und dann ist sie, wie gesagt, kann's auch mal, kann auch mal 20 Minuten dauern, dass sie dann einfach nervös ist und unruhig. Aber sie beruhigt sich dann. Und ich finde eben, dass ein erwachsener Hund in der Lage sein sollte, sich da selber zu beruhigen. Und ich finde, die Tatsache, dass er alleine bleiben kann, wenn sie im anderen Raum ist, zeigt ja, dass es eigentlich weder Großkontrollverlust noch Trennungsangst ist. Also das ist ja auch dieses spannende Phänomen, dass ja die allermeisten Hunde es wunderbar aushalten, dass man eine Stunde lang in der Badewanne sein kann. Ja. Äh, und, und äh, also auch die, die nicht alleine bleiben können, ne? Also man hat im Prinzip den falschen Ausgang nur trainiert, also im Sachen äh, die falsche Türe trainiert, ne? <lacht>
1: Aber, Aber ich glaube auch genau, was du sagst, ist dieses, ähm, das muss wie alles andere auch gelernt werden, indem es gemacht wird. Also und der Hund ja. muss auch in einem kontrollierten Umfeld die Chance haben, Erfahrungen selbst zu sammeln, und festzustellen, ja. da passiert ja gar nichts. Ja. Johann hat ja einen Vorteil, anscheinend genau beherrscht er das ja schon. Ja. Nur nicht immer so regelmäßig, wie sie das möchte und es, ja. dass es hier anscheinend irgendwelche noch Randbedingungen gibt. Ich glaube aber auch, wenn ich jetzt Charlie und Herrn Doktor mal so nehme als Beispiel oder du Semmel, mhm. werden wir auch das genau sehen, die können wirklich definitiv allein bleiben. Wir haben auch hier so eine Kamera, die kann man übers Internet beobachten, dass die trotzdem, wenn wir gehen, beide leicht gestresst sind. Ja. Und das ist auch richtig und gut, dass ich mich würde eher erschrecken, wenn die das völlig kalt lassen würde. Also aufpassen, jetzt liebe Stunis, es gibt auch Hunde, die sind wirklich, die 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 können gut alleine bleiben, die haben eine tolle Bindung an euch und leider genau zeigen die so ein Verhalten, dass auch wenn man weggeht, denkt man, boah, die haben, die interessieren sich ja gar nicht für mich. Nein, das sind andere Typen. Aber das ist nichts Schlimmes. Also genau dieses, da muss man jetzt ja. nicht einen riesen Buhai, also jede Mücke genau. einen Elefanten und, und machen. Weißt du
0: und es wird dann einfach schlimmer, wenn ich sage, ah, oh, das hat gestern wieder schlecht geklappt. Nee, dann, genau. dann lasse ich das jetzt sein. Also dann, ja. dann, dann, dann gehe ich das jetzt wieder ganz langsam an. Ich, ich finde den Impuls gut und natürlich und nachvollziehbar. Aber im Prinzip muss dann, und ich, ich halte das gerade auch so, ich habe ja auch erzählt öfter, wenn ich mit Semmel sehr eng Zeit verbracht habe oder so, ja. dann ist eben das Alleinebleiben nachher auch wieder schlechter. Und ich nehme mir dann bewusst vor, so heute gehe ich ins Fitnesscenter, heute mache ich das, damit ich die wirklich jetzt oft alleine lassen kann, damit das wieder normal wird. Und das ist halt, glaube ich, das, was man dann halt, wenn man da ein äh, bisschen Stress damit hat, eben nicht so tut. Und dann würde ich ihr noch empfehlen, ähm, dass sie noch ein bisschen vielleicht schafft, mehr Rituale, einzuführen in dieser Büro-Homeoffice-Zeit. Also es könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, ich lasse ein Radio laufen oder einen Fernseher und lasse immer diese zwei Lampen an von mir aus äh, oder diese eine Lampe aus Energiespargründen, äh, während ich da im Homeoffice bin. Und diese, diesen Modus würde ich dann auch genauso machen, wenn sie den Hund ganz alleine lässt, mhm. aber eben schon vorher. Also oft ist das ja verbunden mit, ich bin dann trotzdem noch 20 Minuten im Badezimmer und so. Und da würde ich sagen, so, ich packe den Hund dann ins Wohnzimmer, mache die Türe zu, dann kommt wieder dieser Modus Radio, äh, Licht an und dann gehe ich ins, äh, ins Bad und mache mich mal gemütlich fertig. Und dann würde ich auch im Idealfall schauen, dass ich nicht zurück zum Hund komme, sondern dann einfach gemütlich gehe. Aber dieses, also aus meiner Erfahrung ist auch dieses, zack, Hund rein, tschüss, Immer ein bisschen schwieriger und das beschreibt sie ja auch so ein bisschen, dass man sich trotzdem dann halt irgendwie Zeit nehmen sollte, noch einen Kaffee zu trinken oder sowas und nicht zu schnell geht.
1: Kurze Frage, Conny, da scheinen sich mhm. auch die Geister. Soll ich meinen Hund, wenn ich gehe, verabschieden? Also soll ich dem sagen, so, ich komme gleich wieder und entspann dich mal oder irgendwie auf seine Decke schicken oder soll ich kommentarlos einfach gehen? Ja, wie siehst also, du das oder wie hältst du der,
0: das? Ich glaube, der Ganzlose hat ja letztens wieder gesagt, äh, in dem Vortrag, in dem ich war, dass das unbedingt wichtig wäre. Ähm, sowohl den Hund zu begrüßen, als auch sich zu verabschieden. Ich kenne ja die Studie dazu mhm. und bin, wie immer, äh, ein bisschen halt skeptisch, weil, ein also, ja, für mich immer die Frage ist, wie ist diese Studie aufgebaut worden. Faktisch ist es auf jeden Fall so, dass äh, ich finde, wenn das hilft, vom Gefühl her, dann schadet es auch nicht. Ich würde immer tendenziell, wenn ich das jetzt einem Welpenhalter rate, eben kein Ding draus machen. Aber ich finde auch nicht richtig, sich so rauszustehlen. Also, ich finde, das mache ich zum Beispiel auch, wenn sie ja mal einen Kong bekommt oder so. Ich versuche ihr auch immer trotzdem laut klarzumachen, ich gehe jetzt und die Türe ja. knallt äh, ins Schloss. Weil ich das, das schwierig finde. dass man Das ist ja auch so dieses Phänomen, dass man im Kindergarten spielt das Kind und man geht einfach. Ja, schön Es gibt Kinder, die das mhm. wirklich sich äh, dann auch aushalten, aber manche Kinder kriegen dann auf einmal die Krise und dann ist das wirklich für die Bind für die sichere Bindung ein Problem. Also ich würde mich nicht so wirklich zwingend rausstehlen, obwohl sie auch schreibt, dass das bei Joshi manchmal auch funktioniert. Aber ich finde schon, dass der Hund, also gerade im Hinblick darauf, dass es das ja wirklich echtes Alleinebleiben sein soll und trainiert werden soll, das finde ich wichtig. Deswegen, wenn das bei manchen hilft und manche behaupten, dass das gut ist, dann sollen sie es halt sagen.
1: Ja, weil das war nämlich genau, als sie da geschrieben hat, manchmal kriegt er das ja gar nicht mit. Mhm. Habe ich gleich an die Hunde gedacht, die ich im Training hatte, deshalb kann das auch mit dem alleine nicht klappen. Ja. Die schlafen, wachen auf und dann ist keiner mehr da. Mhm. Und dann, dann ist das für die noch mehr Horror. Aber da hast du genau recht. Das muss man wirklich abhängig machen von dem entsprechenden Hund, aber auch wir raten, wenn wir jetzt über das Thema alleine bleiben sprechen, wir bauen es neu auf oder so, dass wir es erstmal machen mit, also kommentarlos den Raum verlassen oder das Haus ja. oder die Wohnung und nehmen immer als Beispiel, dass wir sagen, wenn sie mal eine Hündin sich angucken, die Welpen hat, die jetzt noch nicht so mobil sind, dass die hinterher können und die muss mal pipi oder sowas, dann sehen wir nicht, dass die, wenn die aus der Wurfkiste da rauskrabbelt oder hüpft, dass die sich dann umdreht und erstmal sagt: So, Jan, Malte, Sven, Jacqueline und Jennifer, die Mama geht mal kurz pipi machen.
0: Mhm. Also,
1: die hüpft da relativ einfach raus, pinkelt kurz und kommt dann wieder. Und genau das eben gar nicht so als Highlight zu, ähm, zu, zu kennzeichnen. Ja. Aber ich habe auch Hunde, und die hast du auch im Training gehabt, wo es echt sinnvoll war, denen zu sagen: Also wirklich, ich gehe jetzt, aber ich nehme dich nicht mit. Und ja, also ich
0: kenne so. das. Nee, ich würde das niemandem empfehlen, aber es gibt Menschen, die behaupten, ihrem, ihrem Hund tut das gut und dann will ich dann nicht das der so besuchen, wenn das klappt.
1: Genau, deswegen sollte das wirklich dazu führen, dass die Hunde dadurch besser alleine bleiben können, weitermachen. Aber ich würde es genau auch nicht empfehlen, deswegen auch hier, Johanna, also nicht dieses Ritual einführen.
0: Genau, eine Sache möchte ich in dem Kontext noch sagen, dass es manchmal ja ist der Impuls und der ist ja auch richtig zu sagen, So, ich hätte gern, dass mein Hund ordentlich ausgepowert ist damit ich ihn gut alleine lassen kann. Das merke ich bei sehr mal total, wenn die halt mal einen Tag weniger hat, dann mhm. ist das äh, auch immer schwieriger für sie. Aber die Gefahr ist halt, dass ich sage, so, und jetzt power ich die noch aus und dann lasse ich sie alleine. Und da ist halt, gerade wenn halt das ein Hund ist, der sehr sozial motiviert ist, dann ist das so gefühlt, dann habe ich den halt gerade wieder so durch das Ballspielen oder das futter wieder so, unter Anführungszeichen, an mich gebunden, dass ich dann wieder dieses Zack und auf einmal ist alles weg, Aufmerksamkeit, Spiel, ähm, ne? also ich als Person und so weiter, ist manchmal auch schwieriger. Das heißt, unter Umständen macht es dann auch zum Beispiel mehr Sinn, entweder eher eine stupide körperliche Auslastung zu machen, also Joggen zu gehen, wo man eben mit dem Hund nicht so viel interagiert oder einfach wirklich einplanen, dann mehr Zeit dazwischen zu lassen.
1: Das ist ja eh, ne? gerade beim Thema alleine bleiben, sie schreibt das selber mit allen Schlüsselreizen und so. Ja. Es ist ja immer die Gefahr, dass man doch irgendwelche Signale unbewusst aufbaut, die dem Hund ankündigen, so jetzt gleich geht's los. Was du ja beschrieben hast mit mhm. Lampen, die ich dann immer anmache und sowas oder bestimmte mhm. Musikstücke, so dass der Hund schon weiß, scheiße, gleich haut die mhm. ab. Und deswegen war es gut zu sagen, ich mache das auch an, wenn ich nicht gehe. Damit eben genau. nicht diese 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 Lernkette kommt, scheiße ja. beide Lampen an. Ja. Was ist ich, die macht jetzt hier Rollus äh, runter, Rollos runter. runter. Mhm. Ed Sheeran läuft schon wieder. Und immer wenn Ed Sheeran mhm. kommt, kann ich eh nicht, mag ich mhm. ja eh nicht als Hund. Hau ja. die mir gleich ab, ne? Ja, es gibt ja. bestimmt auch Hunde, die mögen Ed Sheeran und so. Also nochmal, man kann jetzt den Interpreten auswechseln. Ne? Das ist nur Info. Gut. Also Johanna, bleib Gut. am Ball. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass das funktioniert. Ich würde einfach weiter üben. Einfach genau weiterüben. Ja, üben. und ein
0: bisschen loslassen auch. Genau.
1: Und da jetzt nicht ja. zu groß Rücksicht in Anführungszeichen drauf mhm. nehmen. Ja. Herrlich. Guck mal, Conny. Ja wurde ein bisschen zu länger heute, aber ist ja nicht schlimm, weil wir auch Geburtstag gefeiert haben, hundertste Folge so. und dann ist uns das vergönnt, sagt man. Ne? So. Dass das so länger genau. dauerte. Gut, nächste Woche. Es war schön mit
0: dir. Mein Tortenstück ist schon weg. Ich hoffe, es war nicht zu störend. <lacht>
1: Nein, ich habe ja. Hier ja lecker. So, ich werde mich jetzt komplett um diese Torte kümmern gleich. Aber ich teile natürlich, ne? Mit allen, die hier ja. leben, die kriegen natürlich auch jetzt gleich ein Tortenstück ab. Vielen Dank nochmal dafür. Vielen Dank, liebe Stundis, für eure Treue bis hierhin. 100 Folgen, das muss man erstmal durchhalten auch. Mhm, ja? Absolut. Also das, das muss man ja auch mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich mir die 100 Folgen alle angehört hätte. Naja, einige mehr, andere weniger. Ja. Also besonders die, wo ich nicht dabei war, die höre ich mir weniger an. Die anderen dafür ein bisschen mehr. Ähm, nächste Woche ähm, werden wir uns nochmal mit dem Thema Tierschutz übrigens beschäftigen. Surprise, surprise. Aber haben dann jemand dabei.
0: Das ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber ah, ich würde mich freuen, wenn es klappt.
1: Genau, wir teasern das mal vorsichtig an. Wir gehen mal da ja. stark von aus, dass, dass der oder diejenige dann dabei ist. Und dann können wir unsere Fragen nochmal alle loswerden. Falls der Gast doch verhindert ist, werden wir uns natürlich wieder mit einem Thema rund um den Hund beschäftigen. So, so machen wir es, ne? Genau. Haben wir das ja. auch. So, gibt es noch irgendwas Abschließendes? Irgendwas noch?
0: Gibt nichts gut. von mir.
1: Ach so, doch abschließend noch, ähm, Frage an dich. Hast du schon den Film von Wes Anderson, diesen Stop-Motion-Film mal gesehen, Isle of Dogs?
0: Ja, natürlich. Der ist ja aber alt schon, ne?
1: Ja, der ist schon ein bisschen älter. Ja. Aber habe ich letztens wieder in meine Timeline gespült bekommen. Kann man auch mal Gar nicht gucken. mal so gut. <lacht> ah, ja. Ach so, du findest den nicht so gut? Nee. Da reden wir nächste Woche drüber. Ja. Da gucken wir den beide nochmal, auch ihr, liebe Stundis, einmal gucken, damit Weiß wir dann hören können, warum Conny den nicht so gut findet. Ja. Ne? So, jetzt reicht's aber. Gut. Bis dann. Tschüsschen. Bis dann. Tschüss.
0: <lacht> Diese Hundefragestunde wurde präsentiert von Dogs Love, dem beliebten Premium-Hundefutter aus Österreich.